0: Buenas, buenas, bienvenidos a Tenemos lado B. Eh... Temporada 4, episodio 2. Hoy voy a tener el placer de hablar con un amigo personal con el cual hemos compartido pasados, recitales y varias eh, experiencias más. Eh, hoy voy a charlar con el Gato Chicurel. Gato, estás al aire.
1: Buenas, ¿qué haces, Dieguín?
0: Todo bien, acá. Estamos en distintos time zones, vamos a aclarar un poquito. Gato, ¿dónde te encuentras en este momento?
1: Ahora en Madrid. Gemma, estás,
0: en pará, pasada, ¿Estás en Barcelona? para la semana pasada, en ¿cómo es?
1: La semana pasada estaba en Barcelona. <ríe> y, perdón, eso fue hace dos semanas, igual la semana pasada también estaba en Barcelona.
0: Pero, a ver, pará, sos nómada, ¿cómo es?
1: No, no, me está desde, el, desde junio del año pasado, después de 10 años residiendo en Washington eh, y algún que otro sobresalto intermedio entre una cosa y otra, me mudé a Madrid. Eh, el tema es que viajar de acá a Barcelona donde también tengo grandes amigos y, y siempre hay muchos motivos para ir lleva literalmente dos horas y media en tren así sí. que es una opción obvia para ir un fin de semana porque sí
0: ¿Y ¿qué es cierto que tenés más amigos de Roberto Carlos, gato?
1: <risa> no sé, no los conté <risa> Roberto Carlos contó un millón yo todavía no los conté según mi agenda son menos pero bueno, siempre hay alguno que no lo tengo en el teléfono
0: yo, yo les pongo el tema o sea cada vez que iba a la casa te de Tepi siempre había gente nueva, todos hablando, siempre hablando con Tepi, este No sé de dónde saca tanta gente, tiene 3 millones de contactos, 1.000 millones de amigos, no sé. Siempre fue así. ¿Cuántos asados compartimos, Gato,
1: en tu Uf. Casa? Uf, qué sé yo, no sé, yo perdí la cuenta. <risa> si El otro día, justamente, estaba... no me acuerdo quién fue, que le conté cómo empezamos con esos famosos asados en mi casa... Eh, que fue justamente una vuelta que estábamos en la oficina yo para, para variarnos quedamos tarde siempre el primer y segundo trabajador respectivamente <risa> y no sé, me acuerdo que era un miércoles eran como las ocho sí, y media de la noche
0: los miércoles, siempre los miércoles
1: Por eso, era un miércoles, ocho y media, nueve de la noche yo seguía ahí en mi oficina trabajando y apareció otro personaje oscuro que trabajó mucho tiempo con nosotros eh, y me dice, ah Gato, seguís por acá, justo nos quedamos varios que tuvimos que terminar algo y nos vamos a ir a comer una pizza acá enfrente, ¿querés sumarte? Digo, acá enfrente, dame un momento. Ahí llamé al, al portero del edificio donde vivía en Buenos Aires en ese momento, el edificio tenía un, un zoom en la terraza con una parrillita, el, el, el lavadero, una terraza que estaba linda, lo llamé para ver si estaba libre y digo, che, en lugar de ir a un restaurante acá en el centro que ya está más muerto... Eh, no quieren comprar unas pizzas y vamos a ir a la terraza de mi casa. Y no sé qué Le digo. Uh, sí, dale, buenísimo. Ese día creo que éramos, no sé si seis o siete. Eh, hemos llegado a ser cuarenta y cinco. ¿Cuarenta y cinco? Más o menos, entre una cosa y otra, pero a ver, es que nunca fue una cuestión de invitación. Che, bueno, hoy nos juntamos de vuelta. Y uno le iba avisando a otro y así sucesivamente. Y. Ya sea viral. Ah, <risa> las puertas de casa siempre van a estar abiertas, viste, para la gente linda. Así que.
0: Sí, pasábamos ahí por
1: el Jumbo y comprábamos la carne y. Este... Pero aparte Aparte era, era bien espontáneo como en el momento lo que pintaba. O sea, bueno, ¿qué quieren? Hay. hay, hay ¿Alguno se pone la 10 y hace el asado completo? Vamos a comprar, vamos al chumbo, compramos carne y seguimos viaje. Si no, alguno, tipo, ok, la, no da para asado completo, queremos, no sé, prender un fuego y tirar, una, y tirar unas hamburguesas, lo hacíamos. Y si no, pedíamos pizza.
0: ¿No, no te da que eso de lo espontáneo es, es bien argentino? 100%.
1: Vivís,
0: no, totalmente. ¿Te
1: totalmente. pasó en otro lado eso? Eh, Mira, hay una comparación que yo generalmente hago que es, eh, bueno, esta es mi segunda estadía en España que todavía no cumple un año acá eh, también pasé un año en, en Madrid hace bastante tiempo antes de que vos y yo nos conociéramos y después, bueno, con, de, de, un tiempo después también pasé 10 años en Estados Unidos eh, el tiempo que pasé en Estados Unidos el 80-90% de la gente con la que yo me juntaba particularmente en Washington pasa que bueno, Washington es un lugar medio particular en ese sentido o sea, hay muchos migrantes eh, no, no solamente que todo el mundo es de otro lado, lo que hace que justamente cada uno se lleve, vaya a juntarse con, eh, con la gente digamos, de su país o algo por el estilo, algo que específicamente quieran no hacerlo, eh, porque en, en, en Nueva York por ahí no pasa tanto, es un poco más homogéneo eh, y por lo que yo vi de gente amiga también que, que, que tenemos en Boston, eh, ahí como que hay mucha más afinidad con el, con el local. En, uh -huh. Yo en mi tiempo en Washington no tuve mucho contacto realmente, a ver, sí tuve bastante contacto pero nunca tuve mucho contacto social eh, de armar grupos de gente con, con gente, no sé, o de Washington o de Maryland o de Virginia, pero volviendo a, tu, a, la, a la pregunta original, eso sí, de la juntada porque sí es, es muy muy argenta, eh, acá por ejemplo en España la gente se cumple se junta en los bares o sea, no 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 hay un... Che, es domingo, son las 3 de la tarde, ¿estás al pedo? Sí, bueno, veníte vení a tomar mate, o vení que prendí el fuego, o vení a estar al pedo y estemos los dos al pedo juntos. O sea, a mí me parece
0: que ahí en España, eh, o sea, el lugar por defecto es el lugar y sí. es, con suerte van a la casa.
1: Eh, me ha pasado, para... o sea, gracias a esa experiencia que tuve por, por trabajo aquí en España... Pasé bastante tiempo acá en, en, en Madrid, pero también conocí bastante gente de Italia, y después también en, en, en visitas a Italia, me ha pasado como que cuando yo venía, después de vivir acá en España, venía de visita, la juntada era siempre en un bar. Ahora, cuando yo, por ejemplo, iba a visitar a Italia, la gente que nos habíamos hecho amigos acá en, acá en España, o después, que después también fueron a Buenos Aires, era como que había que ir a visitar siempre a cada uno a la casa, eh, donde también cuando éramos obviamente más chicos estaban eh, estaban los padres, viste, los, los, los padres y hermanos, y yo he tenido, digamos, eh, situación de llegar a, a la casa de algún amigo, de un amigo mío de allá de Italia, eh, donde los padres de, 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 este, de, de gente que, digamos, no era mi amiga directa, me dijeron, ah, sí, que vos, el amigo argentino de los chicos, que también los trató cuando estuvieron en Buenos Aires, eh, viste, como que hay mucha... Hay mucha combinación Entre lo social y lo familiar Y eso creo que lo tenemos muy heredado De, de, de los italianos nosotros en Argentina sí, España sí. sí es 100% la juntada en el bar
0: 100% Sí, lo, y coincido con eso Que los tonos son más de juntarse en la casa y, y se juntan toda la familia Que son 80 y, mm. y, y a morir, a comer ahí, a morir Che, contame un poquito De tu estadía en Washington O sea, son 10 años, es mucho ¿Qué, cómo, cómo Casi 10 años eso? fueron
1: a ver, eh, durante bastante tiempo, después de, digamos, la experiencia esta que te cuento que tuve en España, a mí esa experiencia tanto profesional como, como de vida, digamos, tener una primera experiencia en el exterior me, me cambió la vida. Después, bueno, cuando eso finalizó tuve que volver a Buenos Aires a terminar la universidad eh, y siempre tuve la intención de eh, volver a vivir un tiempo en el exterior. Va a 12 años, gato. <ríe> Está bien, no, estoy, estoy, yéndome, digamos, estoy haciendo un preludio un poco largo. Eh, lo busqué, digamos, de varias maneras y la que terminó saliendo fue en un momento que estaba en Buenos Aires. Hice una aplicación para trabajar en, eh, en buscando, digamos, trabajos en el exterior. Me hicieron una oferta para trabajar un año como consultor en Washington. Eh, la verdad que no eran las mejores condiciones ni era el trabajo más estimulante pero dije bueno, quiero o sea sigo queriendo ir al exterior es una oportunidad concreta de, después de buscarlo mucho tiempo eh, y nada, la acepté y me fui eh, por suerte, digamos en el momento que llegué eh, tuvo un aterrizaje muy suave porque no solamente ya había estado previamente en, en la ciudad siempre de visita, no es lo mismo obviamente visitar un lugar que ir a instalarse ahí pero más que eso tenía gente muy cercana ya viviendo ahí, o sea, como que en el momento que me hicieron la oferta y yo la acepté, básicamente solo tuve que llamar para avisar que, bueno, estoy yendo para Washington y hasta que me alquilé mi primer departamento, ah, primero, perdón, mi único departamento en Washington, porque viví siempre en el mismo lugar, eh, estuve, digamos, en el guest room de la casa de unos amigos eh, en las afueras de Washington unas dos semanas, tres semanas, creo que fue una cosa así, que básicamente no me veían la cara, porque yo salía muy temprano sin tener auto en el medio de suburbia, típica suburbia americana, que bueno, no es eh, Nueva York o. Eh, sí, o, sino, o sí, sin Francisco, auto estás o sea, en el
0: horno. Que sin auto estás en el horno, bueno,
1: sí. había que salir muy temprano para llegar al trabajo en horario y aparte al mediodía y después de trabajar escaparse a ver departamentos para alquilar, así que me veían muy poco la cara entre semanas, esta, esta gente amiga y bueno, lo que originalmente fue un año, después terminaron siendo otros dos y medio y después se hicieron cuatro y después una cosa llegó a la otra y se fue estirando y se fue estirando y se fue estirando hasta que fueron terminaron siendo diez años
0: Sí, igualmente vos siempre tuviste ganas de vivir en, en
1: España no? A mí siempre me gustó, a ver, España lo que tiene es que primero yo, para, yo considero Madrid como Buenos Aires sin lo malo de Buenos Aires y siempre partiendo de la base de que no hay paraíso en la Tierra, ¿no? porque lo que tenés en un lugar te va a faltar en otro, sí, sí, sí. Eh, y todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas, algunos con más afinidad, menos afinidad, etc. Eh, la idea de España fue básicamente porque a mí mi primera experiencia en el exterior fue en España y eso a mí me cambió la vida y me cambió la forma de ver un montón de cosas. Entonces, como siempre tuve ese excelente recuerdo de aquella experiencia y por eso siempre quise volver eh, dicho esto, cuando llegó el momento de cerrar Washington, yo de hecho creo personalmente que lo estiré más de lo que tendría que haberlo hecho, yo creo que la experiencia en Washington tendría que haberla cerrado antes, eh, por diferentes motivos se fue estirando un poco más, eh, y la idea de venirme para España no quita digamos que yo no esté digamos, pensando en eventualmente volverme también en algún momento para Estados Unidos, eh, es ahora, por ahora digamos estoy acá y estoy pensando que voy a estar acá un buen tiempo, pero si surge una oportunidad, como dice Don Corleone, una oferta que no se puede rechazar, no seré ser evaluada como tal, exacto no, no. o sea, tenés menos raíces que y yo básicamente, es que si vos ves a mi árbol genealógico, vas a ver nómades por todos los costados, o sea, medio como que se lleven la sangre eso, sí no y solamente la... nómades respecto de, a ver mi padre no nació en Argentina, eh, y Argentina no fue el, el último, digamos, no, no, no fue el único lugar en el que vivió después de su lugar de nacimiento. Eh, mi padre nació en Turquía, después vivió en Israel, después se fue a vivir a Argentina. Eh, mi, a, mis abuelos maternos eh, vienen de Polonia y Letonia respectivamente... Y en todos los casos, tanto a ellos, como a mis tíos, como a mis primos, no hay, o sea, no hay uno solo en la familia que le guste, no, yo acá estoy bien, viste, o sea, todo el mundo le gusta viajar, a todo el mundo, y particularmente, o sea, no solamente viajar por conocer y por una cuestión cultural de, digamos, de, de conocer otras culturas y de y de, y de visitar, digamos, eh, otros lugares, sino también. <ríe> y acá sí hay una cuestión, creo que es directamente total, digamos, muy familiar, que es el tema de nos mueve la gastronomía. A ver,
0: ahondemos.
1: A todo, o sea, todos somos eh, gourmands ¿Cómo? no declarados, Gordos de alma, ¿no? Mi, mi, mi abuelo era, mi, mi abuelo era, era redondito eh, y todos tenemos un gordo en el alma. Sí, sí. Pero no, gordo sí. en el sentido de, o sea, la verdad que siempre todo el mundo come sano, no, no hay nadie, ¿viste? Que, que se la pasa, tipo, siendo una larva comiendo, pidiendo delivery o comiendo el McDonald's. Eh, pero a todo el mundo, o sea, a todos nos, tipo, nos, nos llama la atención probar cosas nuevas, nos gusta, no sé, uy, abre un nuevo restaurante, qué sé yo, de laos, vamos a probarlo, dale, buenísimo.
0: Pero te pasa eh, cuando viajas o te pasa en todo momento eso?
1: Eh, mira, yo tengo una amiga que en Madrid, que justamente nos hicimos amigos en Washington, que cada vez que nos juntamos ella siempre me dice, vamos a cenar, pero te pido por favor no comida española, vamos a lo que quieras, pero comida española no. ¿De dónde viene ese, ese, esa solicitud barra reclamo? Yo viviendo en Estados Unidos, cada vez que venía de visita para acá, cuando yo voy de visita a un lugar, me gusta ir a los lugares donde van los locales. A mí las estrellas Michelin, la verdad que no me dicen gran cosa. ¿no? Eh, sí, ahora, ¿me das, eh, me, me mostrás un lugar que siguen haciendo el, eh, no sé, el cochinillo en un horno de barro que tiene 500 años? Y sí, si voy a estar tres días de visita en ese lugar, voy a querer comer ahí una vez, sin dudas. Uh -huh. Ahora ahora que estoy viviendo en Madrid y no, la verdad que si como comida española es porque viene alguien de visita y lo llevo a hacer, no sé, algún tour de tapas o algo por el estilo, pero si no soy de, 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 de comer lo que sea, no, no, no tengo, digamos... Eh,
0: pero la comida española gato, está buenísima. Es pasa? lo máximo,
1: pero claro, llega un punto en el que, digamos, o sea... Si te la pasás comiendo jamón ibérico y tortilla de papa, se te gelatiniza la sangre, hermano. No.
0: Bueno, son cosas que pasan, gato, pero... ¿cómo no. <risa> <risa> son riesgos que hay que correr, boludo. ¿Cómo? No?
1: Y se de nuevo, feliz de, feliz de correrlo, pero te insisto. Si, a ver, a ver, si estaría extremadamente gordo y no solamente de alma, si me pasaría todo el día comiendo tortillas.
0: Y es algo que yo intentaría al menos. Eh, acá nosotros tenemos unos amigos españoles que también cada tanto nos juntamos y hacen tortilla. Y dicen, no, puede ser. Lo llevan en la sangre, boludo. ¿Cómo hacen tan
1: rica la tortilla? No puede ser. La parte graciosa mm. es que justamente es el plato es, 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 es un plato emblemático de, de acá de España. Vos vas a cualquier lugar en España y ves tipo, querés comparar, querés ver cómo hacen la tortilla en ese lugar. Ahora, la papa viene de América.
0: Eh, bueno, pero muchas veces es la cocción. Acá, o sea, me pasa lo mismo en el tema del asado. Eh, como hacen asado acá los gringos, como lo hago yo, muy distinto. La carne Cierto. es la misma.
1: La carne es la misma. Más o menos. Yo no, 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 o sea, no, no comulgo con la idea de que la carne es la misma en cualquier lado. Sí comulgo con que eh, la carne en Estados Unidos es buena. La no, no pero el... pará,
0: pará, pará, Yo te estoy diciendo un vecino acá. O sea, yo me voy a preguntar me junto con otro tipo que hace un asado acá y no lo hace igual que yo. Obvio. No lo no, no hace ni mejor ni peor, lo hace distinto. Sí, y, y bueno, pues, o sea, por ahí pasa pero lo mismo, la carne cosa es el mismo lugar donde compramos.
1: Yendo justamente al ejemplo de la carne, viniendo de Argentina y sabiendo cuánto nos gusta comer un buen asado a todos nosotros, eh, ¿vos me llevas a un steakhouse o a una parrilla de barrio, a un steakhouse americano, a una parrilla de barrio? Yo voy a quedarme con la parrilla de barrio toda no, la vida.
0: bueno, pero sí, ya sé, boludo, eso, pero eso no es, la, la, ya sé, obviamente, porque también nos, es un tema cultural, nosotros nos crecimos comiendo ahí. Hmm.
1: Este... Déjame darte otro ejemplo. En un viaje que hice cuando todavía estaba viviendo que vivía en Washington y vine justamente acá a España de visita. Eh, de todas las veces que vine de visita siempre paradas obligadas en Madrid y Barcelona para visitar. Primero porque son lugares que son increíbles, o sea vale la pena venir todas las veces que sea necesario. No es un lugar que vos que no son lugares que vos decís bueno listo ya lo conocí checked que pase el que sigue. Hay lugares en el mundo así para mí Madrid y Barcelona no lo son. En un viaje que hice hace no mucho tiempo. Dije, bueno, no puede ser que yo de tantas veces que vine a España no conozco el País Vasco. Entonces me fui a hacer un road trip por el País Vasco. Bilbao, San Sebastián y todos los pueblitos que estaban por ahí en el medio. Estando acá en Madrid, una gente amiga me recomienda, bueno, ya que vas a estar eh, ahí en el País Vasco, aprovechá y comé y probá el chuletón vasco, que es una maravilla. Digo, ¿qué es el chuletón? Nada, es, ver, los americanos lo llaman el T-bone. Eh, la verdad, acá es, la calidad en el norte de España la carne es buena. No lo voy a negar, pero la verdad es que lo cocinan de una manera que a mí no me llama demasiado la atención para comerlo. Y si encima estoy yendo al País Vasco, que es el lugar en el mundo donde probablemente mejor se coma, en San Sebastián, volviendo a las estrellas Michelin, creo que está la, concent la mayor concentración de estrellas Michelin de todo el mundo, y encima tienen unos mariscos de ahí del, de, de, del Mar Cantábrico que son una cosa de locos. Ahora, yo vengo tres días, en, voy a estar no sé tres cuatro días recorriendo el País Vasco, voy a comer carne que no va a compararse con la que a mí me gusta. No, prefiero comer toda clase de bichos de mar. Eh, que no tengo ni idea de cómo se llama. No sé, si me traes un, no sé, o sea, me sacas una sirena del mar y me la haces a las brasas yo tipo, por lo menos lo pruebo, ¿viste? Sazonada. ¿Sí? Sí. Exacto, sí. Le pones tipo salsa de manatí, si querés, viste. Los ambientalistas no. que estén escuchando esto, por no. favor, aclaro esto es una broma, obviamente, no haría tal cosa. las Pero... sirenas no
0: existen, así que no. Eh, no pero estoy de acuerdo ahí viste porque uno también o sea si vos venís de la tierra de, de de la carne y comiste asado toda tu vida en un lugar donde se come bastante bien y es muy difícil que vayas a comer carne afuera es como que vos un español vas a llevarlo a chichilo viste a comer jornalito esto es un claro, no. no 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 creo que eso sea una gran experiencia pero es por, por el bagaje que también tiene no quiere decir que no sea rica la comida tampoco este, pero a ver, abundemos con la gastronomía viajera ¿Qué, por, a ver, Vos estuviste en Croacia, ¿no?
1: Estuve en Croacia hace unos ¿Qué, años ¿Qué Ant Antes de que se ponga de moda
0: ¿Qué, qué se come ahí?
1: Ahí, eh, a ver, hay de todo un poco También, mucho pescado, mucho marisco eh, Tienen un plato típico que se llama chevapi, eh, Que, digamos, la connotación eh, eh, Digamos, de la propia palabra En realidad proviene de kebab o sí, sea, el chevapi croata es el kebab eh, de Medio Oriente, que obviamente viene de la influencia, digamos, de, de estar justamente en la frontera de, entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano en esa época. Eh, ¿Qué más se come en Croacia? mira me me, una vuelta que estábamos cenando ahí, eh, me acuerdo que nos hicieron un. Lo que pare, parecía un. O sea, a la, a la vista era un bife de chorizo, en realidad era, era atún. O Pero
0: sea, son un bife de atún.
1: Sí sí completamente pero era un bife de atún hecho a, la, a las brasas que a la vista te juro tenía la, la apariencia de un bife de chorizo ahora vos probás eso y era y era atún era una exquisitez no no sabes lo que era eso no atún de lata ni que ya estaba no 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 sí, me ahí. imagino sí sí, o sea, sí sí pero qué cocinado como para
0: para ver porque interesa
1: o sea imagínate no sé cómo explicarte en una rodaja de atún sí, sea, sí, sí. <risa> hecho en una parrilla con sal y un poco de limón no sabes lo que era eso no lo ve. No muy recomendable. Eh, a ver, en la zona en la que estás vos, que seguramente se consiga muy buen atún, porque sí. también, digamos, eh, pero seguramente mucho se, mucho se utiliza para, eh, para preparaciones orientales, para sushi, para comer, digamos, en, sí. en más eh, crudo, digamos. Eh, bueno, eh, ahí los o sea, tienen, en todo lo que es la costa dálmata tienen bastantes criaderos de, de atún. Eh, granjas, digamos, en el propio mar eh, que es eso, digamos o sea, se exporta por fortunas de guita a, creo que a Japón, bueno, sí, a países orientales eh, pero bueno, lo que queda para, para consumo local es, es espectacular una cosa espectacular
0: Yo quiero aclarar que estoy tratando de tomar un té que no saben lo caliente que está estoy tratando de abrir la tapa no puedo abrir la tapa entonces no puedo enfriar el té y lo tengo acá, está lleno esto y tengo ganas de tomar el tecito, porque no tomo otra cosa, pero no puedo. No importa, perdón, me distraje. ¿Y por dónde más estuviste, por ahí, gato?
1: Uf, ¿por dónde más estuve? Eh, mira cuando fue el Mundial de Rusia, eh, el año 2018, también, o sea, tuve que planificar unas vacaciones. ¿Tuviste? Y, sí, 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 me vio obligado. Yo sé que suena medio sarcástico esto es la forma en la que lo digo, pero, a ver, por las maneras el, el tipo de contratación que yo tenía en Washington, había de, 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 digamos, determinadas circunstancias en las que a mí digamos, me era conveniente eh, pasar determinadas partes del año fuera del país por tema de renovación de contratos, de eh, manejo digamos, del estatus migratorio y todo eso. Eh, entonces, eh, siempre entre junio y julio, eh, trataba de coordinar las, eh, las vacaciones. Bueno, en esa oportunidad fueron tres semanas que me tomé y caí, digamos, me saqué el pasaje de vuelta para llegar a Berlín, donde ya había estado, y para volverme desde Ginebra, donde también ya había estado unos años antes. Todo lo que hice en el medio, todo lo demás, era completamente nuevo, lugares que no había ido nunca, y, y el viaje se fue, digamos, se terminó armando de una forma tal que pasé... Una semana con, tipo, con diferentes amigos, volviendo justamente a la referencia a Roberto Carlos. Eh, por, por ejemplo, la primera semana me encontré en Berlín con un amigo mío de toda la vida que tenía la intención de llegar viajando, no te digo a dedo, pero bastante parecido, eh, hasta San Petersburgo para ver algún partido del Mundial. Entonces bueno, arrancamos en, yo me encontré con él en Berlín, de ahí nos fuimos a Praga que yo no conocía y él sí, y después nos fuimos a Cracovia, que ninguno de los dos conocía. Él después siguió para, viaje cra para... ¿Cracovia qué es? En Polonia.
0: ¿Polonia? Ah, sí, es verdad, Cracovia.
1: Sur de Polonia. Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, él después siguió para para lo que se llama Leópolis o Lugov, en Ucrania, Kiev, y después quiso llegar hasta, eh, hasta San Petersburgo tomándose Con... un bondi toda la noche. Para, ¿Con se qué pasaporte del... estás ahí? ¿Con eh... qué entras a Ucrania? En ese momento yo no tenía la ciudadanía europea todavía, así que con el pasaporte argentino.
0: ¿No necesitas visa para Ucrania? No, no, no,
1: no para nada. No, en Europa creo que no hay ningún país con el pasaporte argentino que, para el cual necesitemos visa, ni siquiera para Rusia. Eh, no sé, habría que revisarlo. Hay un sitio que compara lo, lo, los pasaportes y sí. te dice exactamente para... Yo, yo pensaba
0: que Ucrania necesitaba, Eslovenia.
1: Eh... Uh -huh, no. no, no, son todos... Eh, a ver, si bien no son parte. no son ¿Eslovenia? Creo que sí, pero Ucrania todavía no. Y bueno, con el quilombo que está viendo ahora sí, probablemente. Tampoco no puede. está bueno ir, pero sí. No, no, a ver, no creo que vaya a ser parte de la Comunidad Europea o de la Unión Europea en el corto plazo, más allá de la afinidad cultural con otros países que sí lo son, porque que yo Polonia, Ucrania, eh, son, digamos, culturalmente bastante similares. Simplemente, eh, bueno, con el quilombo que está viendo ahora es poco probable que, que, que haya, digamos alguna novedad respecto de, de lo que es la inclusión del país en, en, en la Unión Europea, pero como argentinos no necesitamos ningún tipo de visado para entrar ahí, o sea, siempre podemos estar 30 días, eh, perdón, eh, hasta 90 días como turistas, cualquier otra intención que tengamos, sí, hay que pedir permiso, digamos, pero para ir a visitar no no, no es un no, no ve, hay ningún impedimento.
0: Yo en su momento había averiguado para ir a Ucrania hace, ¿Mm? hace tiempo ya, <risa> eh, y me acuerdo que me habían pedido visa. En ese momento. Este, ¿Para Ucrania? Eh, sí, pero te estoy hablando, no sé, 17 años atrás una cosa así. este Cuando yo estaba en Inglaterra. O me acuerdo de haber averiguado. Mm. Me, okay. me acuerdo de haber averiguado. Este, y después de Eslovenia, eh, me acuerdo que mmm, Villa me había contado que había entrado ahí, pero había entrado con el pasaporte italiano, porque si no pedían visa. Pero okay. bueno, este... Mmm, no, soy, soy muy curioso con el tema de eso de los visados, porque siempre hay que tenerlo a mano eso.
1: Mirá, más, allá de, más allá de las barbaridades que podemos decir en nuestro país y todo eso, la verdad que nuestro pasaporte es muy bueno. Sí, es muy bueno. Es es muy, muy, el pasaporte argentino es muy bueno. Es muy bueno. Sí. Eh, son pocos los países para los cuales necesitas tener una visa previa antes de poder subirte un avión para ir a ese país. Si en algún momento te cobran algo, te hacen una visa, es cuando llegás pero la verdad que para la mayoría de los países del mundo, para, o por lo menos para los cuales tenemos afinidad cultural o interés en visitarlo, en general, pues después siempre está el que le gusta ir a destinos exóticos, eh, ¿qué sé yo no, no, no se me ocurre alguno, digamos, algún ejemplo ahora, pero en general... China, ¿no? Bueno, China es un caso interesante. De hecho, una amiga mía de Uruguay tuvo que pedir un permiso con bastante anticipación porque quería visitar el Tíbet.
0: Sí, bueno, nosotros fuimos con la negra y la, las chicas para allá para China uh -huh. y bueno, fuimos un pasaporte argentino, tuvimos acá visa, pero fue bastante bastante fácil el
1: proceso, uh -huh. la verdad que fue fácil. Nos fuimos por los ramos una vez más, of volviendo a la, <risa> <risa> volviendo a la gira esa que te decía, después, digamos, cuando mi amigo Johnny siguió, siguió yendo para, para con la intención de llegar a Rusia, después tipo, se enteró que no era muy conveniente atravesar en un bondi toda la noche desde Kiev hasta San Petersburgo, pues para hacer tal cosa tenés que atravesar Bielorrusia, que es básicamente la Corea del Norte Europea. Eh, bueno, yo ahí me fui, en, me fui a Budapest, haciendo justamente algo que no había hecho nunca y siempre quise hacer, que es tomarme un tren eh, digamos, con, con, con camarote, digamos eh, eh, dormir toda la noche, o sea, ir, irme a dormir en el tren y despertarme en otra ciudad. Eh, así que me tomé un tren que salió de ahí de, de Cracovia y me desperté la mañana siguiente en, en Budapest increíble lugar no sé sí, si sí. Sí, sí, sí. increíble increíble esa ciudad pocos lugares en el mundo me volaron la cabeza cuando fui por primera vez eh, Barcelona es uno de ellos eh, pero bueno, yo Barcelona ya es un lugar bastante más familiar hoy por hoy eh, pero Budapest cuando fui fue
0: Ahora, ¿sabes una cosa que cuando me mató esto, de Budapest? el vino en ese momento yo tomaba y, y me acuerdo que habíamos ido a un restaurante y, no sé, tenía un, un chabón, no sé cómo se llama, sommelier, no sé. Y me dice, no, a ver qué van a pedir ustedes. No, yo quería pedir, no sé, una, un guiso, viste no sé, esas cosas que... Bullish. Sí, no sé si era bullish, pero era la cucharada eran 7 millones de calorías, ¿viste? Ese tipo de comida. Bueno, quiero eso. Y nos recomendaban vino y... Lo bueno que estaba, me re sorprendió, eran, eran húngaros los vinos, y, y uh -huh. lo ricos que eran. Yo no, no tenía ni ahí Hungría como, como potencia, de, bueno no, no sé si es potencia, pero como productores de vino.
1: Este, ¿Vos eso lo viste? Eh, en Hungría la verdad que no demasiado, no lo noté, pero sí, o sea, hay lugares que ni siquiera se nos pueden ocurrir que tienen vinos que son increíbles. Sí. Yo, que, yo, o sea... No... Perdí si querés, el rastro yo de
0: los vinos, pero eh, pues ya no tomo más, pero me acuerdo de eso, pero como highlight del, del viaje.
1: Eh, a ver, otro destino que no sé, o sea, vos pensás, no sé, hablás de. Ah, creo, pa, pasamos al vino, después dejemos el viaje el, el famoso viaje on hall. Eh, <risa> o sea, eh, hagamos otro episodio, y hablemos sin saber, porque ninguno de los dos es un erudito en la materia. ¿Sí? Pero, digamos, con toda la superficialidad del mundo, si vos, nosotros pensamos en vino, pensamos en Francia, Italia, España, Argentina, Chile, California, Sudáfrica, Australia, y pará de contar, y tipo, y creo que con los últimos dos me fui medio de mambo porque. O sea, no estamos, o sea, no sé, yo no, probé, no, no recuerdo haber probado vinos australianos o vinos de Sudáfrica. Sé que tienen sí, zonas sí. de vinos que sé que son buenas, pero no, no, digamos, o sea, no vas a buscar un vino de Australia al supermercado o a la vinería, digamos. Yeah. A mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, estando en Washington cuando se abrió, bueno, Washington siendo la capital de Estados Unidos, yo de nuevo tenía la teoría que en algún punto es cierta, pero no, no, no con ese nivel de detalle, que debería haber por lo menos un restaurante por cada embajada. Entonces, si un día querés irte a comer, no sé, comida de Burkina Faso, deberías tener un restaurante con comida típica de Burkina Faso. Eh, bueno, no hay tal cosa, pero sí hay un montón de lugares, que yo hay, hay restaurantes, eh, hay mucha comida de Etiopía, por ejemplo, uh -huh. en, en Washington. Eh, hay... para qué, qué, ¿Qué se come en Etiopía? En Etiopía la comida es, eh, o por lo menos lo que yo aprendí yendo a restaurantes de Etiopía en Washington, porque nunca fui a Etiopía, eh, ellos hacen una especie de imagínate como si fuera un pan pita pero con, digamos, no es un pan pita pero es una un, un especie de pan enorme que vos, digamos, y arriba de ese pan o sea, un pan que tiene el tamaño de una bandeja ni siquiera de un plato, entonces arriba de eso tienen diferentes, plat, diferentes comidas que van poniendo encima de todo eso, entonces vos vas cortando pedazos del pan y agarrás un poco de cada una de las comidas que ponen ahí encima eh, de nuevo, desde muchos arroces condimentados y especiados eh, verduras con, eh, verduras, carne, frijoles ese tipo de cosas ¿picante? Eh, eh, no, no recuerdo que sea picante igual tampoco fue, digamos, a mí no, no, no me fascinó demasiado porque era eh, digamos, el pan este, digamos, que es la base de la comida esta, es como, era bastante agrio eh, no, no sé como muy, era como muy avinagrado eh, no, no, no sé, así que no, 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 nunca fui demasiado, nunca fui muy fanático eh, pero bueno, te, 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 el punto que quería ir era que en un momento abrió un restaurante de Georgia, no Georgia, el estado sirvenio, sí, no, sino Georgia, el país ahí que uh -huh. es eh, vecino de Armenia, Turquía, Azerbaiyán. Y Georgia, sí es un lugar que tiene unos vinos que no se pueden crear, o sea, tienen... tenía. no, no, pero por eso nadie se lo, o sea, yo, yo tampoco, jamás se me hubiese ocurrido. Tiene una gastronomía increíble y tiene unos vinos espectaculares. De hecho, hay un vino que tienen ahí. Eh, que lo hacen con una uva, a ver, no es uva de, ni de Malbec, ni de Cabernet, ni de Tempranillo, es una uva que eh, solamente crece ahí, que uh -huh. parece que es bastante milenaria, o sea, porque son viñedos de, de, de más de mil años que lo siguen conservando, y que hay una, un tipo de vino que hacen que cosechan la uva en pleno invierno cuando las uvas están, conge cuando están congeladas, y obviamente al estar congeladas concentran muchísimo más el azúcar, entonces hacen el vino directamente de ahí, te, obviamente es un vino extra dulce, es un vino de postre, etc. Ahora, vos te sirven una copa de eso y pa, te juro, no, no tiene consistencia de vino, parece un jarabe. Claro. Pare, parece un, o sea, vos ves cuando lo están sirviendo de la copa y te juro, tiene consistencia de sirup. Es exquisito.
0: ¿Y con, con qué lo probaste?
1: Eh, como postre, un día que fuimos a comer al restaurante este de Georgia.
0: Está bien, está bien. O sea, ¿Te gustan los vinos dulces así?
1: Eh, en general, digamos... A ver, si vos pensás en vino, no pensás en, en un postre, pero ese estaba excelente. Bueno, Ese realmente era excelente, era una, una delicia, no sé, no, no sé cómo explicarlo, era buenísimo.
0: <risa> no, 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 también te creo, te creo. Eh, no, nunca fui gran conocedor de, de vinos de postre, sé no. que hay, y sé que bueno, ¿viste? así como bajativo, pero bueno bueno, seguime contando el viaje boludo, porque ya nos fuimos cada, 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 <risa> cada lugar que mencionás nos vamos a la mierda
1: bueno, después de Budapest ¿qué hicimos? bueno, ahí me encontré con otro amigo de Washington con, eh, con el Mati que justamente había estado unos días antes con la novia después la novia por trabajo se tenía que ir a Japón o a China, no me acuerdo dónde fue así que bueno, él se quedó unos días más en Europa para hacer esta semana juntos eh, hicimos Budapest, de Budapest nos fuimos a Viena, de Viena a Salzburgo y de Salzburgo a Múnich también, en todos los lugares espectaculares. Fui cada la uno... ¿Cómo? ¿Fuiste a la cancha? <ríe> en ese viaje no. <ríe> no. No, a la cancha acá en Europa fui, bueno, acá al Bernabéu un par de veces. Eh, no fui al. Bernabéu, creer que no fui al Camp Nou? O sea, lo vi de afuera, obviamente, pero nunca fui a. Nunca entré a ver un partido ahí. Y en San Siro estuvo una vuelta, vimos un Milan-Napoli interesante. ¿En qué año eso fue? Uf, ¿Cuándo fue? Tiene García? creo que 2012 2011 o 2012 No me acuerdo Por ahí Tal, Después ¿ves? bueno no,
0: ¿Quién, ¿quién jugaba ahí en, el, en Napoli en esa época?
1: No sé si había ¿Sabes que no me acuerdo? No recuerdo Si había algún Argento En, eh, en la cancha ese día No me
0: acuerdo Si no jugaba no. Bueno, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo.
1: Después, bueno, estuve, estuve en estadios acá, que yo el, hace unos meses estuve en Londres, y bueno, conocí el estadio del, el estadio del Tottenham, pero porque fui a ver a Guns N Roses, no porque fui a ver a, a los Spurs.
0: <risa> Pará, ¿vos de Madrid te fuiste a ver a los Guns a cancha del Tottenham? O
1: sea... Apenas llegado a Madrid, a ver, a mí me pasó esto, yo llegué a Madrid a mitad de junio, eh, justo una amiga de mi prima estaba subalquilando su departamento acá en Madrid por un par de semanas porque se había ido de viaje, así que justamente calzó perfecto. Las, dos semanas, las últimas dos semanas de junio estuve en el departamento de esta amiga de mi prima mientras buscaba mi departamento acá en Madrid. Encontré mi departamento, lo alquilé, un jueves me dieron la llave y el viernes, en lugar de mudarme, me fui a Londres el fin de semana para ver el viernes a Guns N' Roses el sábado a Kings of Leon y el domingo a los Rolling Stones y el lunes volví a Washington, ah, perdón, a Madrid y me mudé al departamento sí, te,
0: te resucitaron cuando llegaste nah, <risa> carabaña
1: fin de semana mega intenso pero espectacular o sea, cada... O sea que cada concierto fue mejor que el otro ahí fue también un, un, una linda experiencia porque fue muy gracioso con vos hemos hablado varias veces sobre lo interesante que son los acentos en la lengua inglesa eh, la muerte el, <ríe> los diferentes acentos los diferentes términos fue muy gracioso porque claro no, o sea, ahí creo que en ese fin de semana después también habría un par de veces en Inglaterra me di cuenta que no hay tal cosa como el acento británico no hay eso ni siquiera no. hay el acento inglés, porque vos digo que el británico está, lo de Gales, lo de Escocia. No, 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 el escocés claramente es totalmente, completamente diferente al inglés, pero dentro de Inglaterra. Yo te digo, el viernes en el recital de Dance san Roses estaba completamente rodeado de hooligans. ¿Cómo que boludo? ¿Por qué es el recital de Dance and Roses, boludo, no importa, lo que importa es la música, vas. O sea, sí, sí, sí. Okay. Pero claro, el público inglés de Guns N' Roses eran hooligans. Al día siguiente, con una gran amiga que vino de Barcelona también ese fin de semana, eh, fuimos a ver a Kings of Leon, banda obviamente muchísimo más, tranqui, menos, digamos, con 20 años menos de, de trayectoria, con otro público completamente, en la otra punta de la ciudad, en el Out to Arena. Eh, y obviamente un público muchísimo más, utilizando el, término, el mejor término inglés, posh. 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 Totalmente <risa> distinto. O sea, el acento del hooligan es totalmente distinto del acento posh inglés. No, no, no. O sea, no hay, no, no, no hay comparación. Y estamos hablando de todo esto dentro de Londres. No es sí. que... O sea, bueno, pero también Pancho Londres se... es
0: súper cosmopolita también. Sí, vos, vos estás en Heathrow y escuchás 50 idiomas. Es, es, una, locura. <risa> es una locura. Es una locura. Eso Es un gran concentrado, un, hub, un gran hub de... Sí. de de, de No solamente de naciones, sino de gente dentro de la misma Inglaterra. Es una locura. Uh -huh. Londres. Es espectacular.
1: Es una locura. Culturalmente es espectacular. O sea, justamente te genera, eh, digamos, curiosidad de ah, por qué las cosas son como son en tal lugar, o para tal gente, o para tal nacionalidad, o para tal eh, cultura o religión. Yo me lo comía. ¿Por qué, digamos, o sea, te, te, a mí por lo menos me genera siempre curiosidad, eh, siempre, digamos, apuntando a yo, tomar lo bueno de todo y tratar de evitar lo malo de cada cosa, ¿no? Pero bueno. Che, Gato, a cuántos recetales fuiste? Puf, qué sé yo, no, no, ahí sí me estás matando, no te sé decir eso. Eh, tengo, hay un, hay un sitio web que se llama setlist.fm que te permite sí, justamente, sí. bueno, creo que lo conoces, y sí, si no, sí. bueno a quien esté escuchando se lo recomiendo. Eh, no sé, tendría que meterme ahora en la web eh, para ver cuántos voy, pero ahí, o sea, registrados ahí seguro hay más, más de 150. <risa> pero eh, a ver, muchos son de haber ido por ahí al a un festival y ver a más de una banda o, o sea, no, no es que digamos o sea son 150 veces que fui a un concierto No, no, yo. no, pues sí eh, pero, ¿qué,
0: ¿Qué banda fue la que más fuiste a ver?
1: Mm, creo que lo, a esta altura los Rolling Arjona No, no, por Dios, va de retos los
0: Rolling ¿Cuántas veces lo viste?
1: Los Rolling es muy gracioso, creo que ya debo ir como 10 y ¿sí? la, part, la parte graciosa es que la primera vez que fui, fui en el año 95 en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires sí. Yo tenía creo que 16, 17 años, no me acuerdo yo qué edad tenía.
0: Tenía como 30, ya y... ahí.
1: <risa> <risa> ah, gata, no, gata, eh, eh, Yo en esa época, digamos sabía quiénes eran quién era los Rolling Stones porque, nada, por, esa, por, por cuestiones de cultura general, ahora ni, ni en joda, me sabía toda la discografía, ni sabía, digamos, qué tan bueno es un recital. Básicamente, en ese momento dije, bueno, voy porque eh, estos tipos... No, son los Rolling, y estos tipos acá no vuelven nunca más. Ese fue el racional, digamos, por el cual digo, bueno, che, están viniendo, están viniendo bandas, vamos a verlas, porque acá está el culo del mundo, no vuelven nunca más. Bueno, desde aquella vez lo vi diez veces. ¿Y dónde los viste? Y todos en lugar en Buenos Aires, pero, lo vimos. yo los vi en Buenos Aires en el 95, que hicieron la gira de, de Voodoo Lounge. Voodoo Lounge sí. En el 98, que hicieron la gira de Bridges to Babylon. En el 2006, no me acuerdo qué gira fue, creo que Bigger Bank, creo que fue en esa no, época. No,
0: se, se, o sea, me acabó el amor por los Rolling Stones a mí, con esas dos giras. No, y, después, no sé me,
1: y después, justo me pasó que cuando llego a Washington, ellos habían hecho una. Eh, una gira, la, la, cuando llegué a Washington, justo habían, haciendo, habían terminado la gira de los 50 años. Yo llegué a Washington a principios de diciembre del 2012 y creo que a mitad de diciembre eh, cerraron la gira de, de los 50 años de la banda, creo que en Nueva York, y bueno, no me pude escapar porque estaba de nuevo buscando departamento, con trabajo, etc. ¿no? Eh, al año siguiente decidieron extender la gira para ir a lugares a los que no habían ido. Entonces anunciaron recitales en Boston y Filadelfia yo compré entradas para Boston uh -huh. después por entre una cosa y otra terminé sacando también entradas para verlos en Filadelfia una semana más tarde y después anunciaron el mismo con tipo que, que iban a hacer la de concierto también en Washington y conseguí entradas para verlos en Washington O sea, pero, Moda...
0: para, para, pongamos contexto para la gente que por ahí no tiene tan presente el mapa de Estados Unidos, o sea de Washington hasta Boston tenés dos horas y media de avión
1: para no, empezar a hablar una, una hora y diez minutos No. Sí. ¿De el, vuelo es, el vuelo es cortito si tenés si que si si hacerlo por rutas Son ocho horas de ruta Pero volando es cortito Por
0: parece que me estás cagando boludo. <risa> te
1: digo que no una hora, corto.
0: una hora y, y a Boston okay. Hora y media con toda la fuerza. ¿Y de Boston sí? sí, a no, Filadelfia no cómo eso? vas? ¿Qué vas en Amtrak?
1: No, no, a ver, no es que fui, eh, a ver, podés ir en Amtrak, sí, pero no es que me fui, o sea, no, no es que hice un road trip para verlos, o sea, volé un fin de semana para verlos en, en, en Boston, me volví a Washington, a la semana siguiente me tomó un bond y los vi en Filadelfia, y una semana más tarde los terminé viendo en Washington, no me preguntes cómo, pero dos de esos tres conciertos, o sea, los vi tres veces en dos semanas y dos de esos conciertos los vi adentro del VIP, o sea, en el adentro de, del escenario.
0: ¿Se puede preguntar eh, no, o no queremos saber cómo llegaste? Sí,
1: a ver, una sí se puede preguntar. <risa> la eh, otra
0: no. La otra mejor no.
1: La otra es una obra de arte que hicimos con, con mi mejor amiga. Eh, básicamente nos mandamos, no, o sea, mi mejor amiga es uruguaya, así que no quiero decir una argentinada para no ofender, eh, pero una rioplatensada total y absoluta. Pusimos cara de gato de Shrek y no sé cómo conseguimos pulseritas para meternos en el, en el, en el lounge en Filadelfia. Pero la de Boston, lo, digamos, ellos venden entradas, o sea, cada vez que salen de gira eh, y publican, digamos, la venta de entradas, vos sabés que hoy por hoy, digamos, las entradas, vos, vos te puedes comprar una entrada, dos entradas, revender la segunda al doble de lo que la pagaste y ir a ver gratis un recital. Eso uh -huh. sin contar, digamos, la gente que se dedica como negocio propio, que me, realmente me dan ganas de cagarlos a trompadas. La gente que va, compra entradas, te las agota y se pone en la puerta del, del estadio a venderlos o a venderlas online a precios. Aparte, es, Los famosos legal,
0: es, es legal, o sea, vos tenés sí, claro. aplicaciones, o sea, mismo Ticketmaster y uh -huh. Hub te, te permiten hacer reventa, o sea, uh -huh. un negocio.
1: ¿Sí? No te miento, o sea, más de una vez me han salvado las papas cuando querían un recital y ya estaban todas en las entradas agotadas. El tema es que justamente en muchos casos el 80% de las entradas se termina agotando porque hay gente que se dedica a ese negocio. Uh -huh. Entonces bueno, después también está en vos es decir, bueno, qué tanto quiero ver esta banda como para aguantar hasta último momento para que el que compró entradas con intención de sacarle una diferencia eh, las tenga que vender al costo más baratas para no metérselas en, el, en sus partes. Más de una sí, vez, a ver, yo he visto recitales por 15 dólares solamente por eso. Y comprando entradas dos horas antes de que empiece a tocar la banda.
0: Sí, bueno, pero bueno pero eso es un riesgo tremendo.
1: Volviendo a los Rolling Stones, ellos venden eh, una pequeña cantidad de entradas que son anti-reventa. ¿Qué significa que son anti-reventa? Vos vas y las compras, pagás dos mangos, porque digamos, son más son, deben costar más o menos la mitad. De lo que cuesta la entrada más barata en el culo del escenario, digamos, arriba de todo y, y que, que necesitas, digamos, binoculares para ver el escenario. Bueno, estas entradas cuestan en general la mitad o menos eh, y vos no te enterás en qué parte del estadio estás hasta que no las vas a, recitar, a retirar el día del concierto. Entonces, para retirarlas tenés que mostrar que vos sos el que hizo la compra con, tu, con, un, con un ID, con una identificación y con la misma tarjeta de crédito con la que la pagaste. Ahí mismo te dan entradas, te dan un sobre y en el sobre te enterás cuál es tu ubicación. Puede ser en el VIP, puede ser en el culo del estadio, puede ser eh, en una ubicación muy buena que otra persona que tenés sentada al lado pagó fácil 10 o 12 veces más que vos. Y otra cosa que hacen es... Si a vos, por ejemplo, te dan, eh, eh, o sea, vos compraste esas entradas y no te sale, por ejemplo, para ir al VIP, por ahí te mandan a una sección del estadio que mandan a todos los que tienen esas entradas. Y si, por ejemplo, están en un estadio más o menos grande, cuando eh, ven que ya hay entradas que no se vendieron, van a buscarte a vos que compraste las entradas anti-reventa y dicen, bueno, gente, tenemos un par de ubicaciones mejores, ¿alguien las quiere? Entonces yo, por ejemplo, eso en el recital de Washington estaba casi atrás del escenario, te diría, en la última bandeja, vinieron a repartir las entradas y terminamos adelante en la, en la primera bandeja. Corriendo, Corrieron. obviamente, o sea, con, tuvimos que correr porque ya había empezado el recital para tener una ubicación mejor. Pero bueno, ese es un mecanismo justamente de entradas anti-reventa. En el caso de las que compré para el concierto de Boston, tuve suerte y me pasó, y, 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 o sea, literalmente, cuando nos dieron las entradas, nos dijeron, espero que no les moleste ver el concierto de pie. No, no. Yo estaba... Pero, algo... pero ¿por qué las bandas hacen eso? Eh, no, no son las bandas, son los Rolling Stones en particular mm. para justamente para evitar el negocio de los revendedores para que los, como ellos mismos llaman verdaderos fanáticos eh, que están, digamos, toda la noche esperando que se abra la ventana para comprarlas, vayan y compren las entradas sin que nadie se las quiera cagar mm.
0: Ok ¿Qué? Contame más de recitales ¿Qué, Bueno
1: eh, creo que a la otra banda, o sea, a ver a, a los Stones creo que los vi diez veces no sé, tendría que fijarme ahí en el setlist eh, fui a YouTube muchas veces también espectacular en vivo sé que no es de tu, de tu mayor agrado pero en vivo son una cosa de locos eh, a Soda Stereo tuve la suerte de verlo varias veces y acá se me cayó el DNI sí, sí, sí. Eh, a, a McCartney lo vi en vivo muchas veces eh, sí. Pearl Sham lo, lo vi en vivo varias veces de hecho, creo que, el, si hago memoria, creo que el último... No, no, no fue el último concierto al que fui, pero después de esta locura que te dije, que fui en tres días a Londres a ver tres recitales, a, un par de semanas más tarde me fui, a, me fui cinco días a Ámsterdam. El día que llegué lo fui a, fui a ver a Kiss, que no los había visto nunca, que están en su gira de despedida, que ya lleva como cuatro años, pero no los había visto y la verdad sí, es que no yo, quería... Yo los vi
0: el año pasado a Kiss y
1: me en... encantaron. Me es espectacular. Es espectacular. Viejo de los... crépito,
0: boludo, pero... Te rompen la cabeza, como suena.
1: Pero aparte, el show es un espectáculo. para la segunda canción ya habían tirado suficiente perotecnia como para invadir Rusia. <risa> eh, fue, fue, no, no, fue buenísimo, la verdad que quedé fascinado con ese concierto. Sí, eh, sí, sí no,
0: espectacular. Yo, digo, tocaron fue... acá en Sacramento, en un festival, uh -huh. y, y era raro porque había mucha gente que, muy joven, y medio como que le, les daba cringe. <risa> mira aquí viste y, entonces estábamos y, pero estaba, estuvo buenísimo la verdad que estuvo buenísimo fue de puta madre
1: suenan genial en vivo tienen toda la onda Jim eh, Simmons y Paul Stanley la verdad que la sí, cosa
0: la
1: cosas son... ah, No, son son una locura eh, la verdad que sí, me, me encantó y bueno y después esto fue un juego, o sea yo viajé el jueves a la mañana a Ámsterdam el jueves a la noche vi esto estuve trabajando tanto el jueves como el viernes desde un coworking working space el fin de semana aproveché para pasear por Ámsterdam, que la única vez que había estado ahí había sido en invierno, así que aproveché que era verano y estuve paseando por ahí, hermosa ciudad. Eh, y después me acuerdo que para Jam, eh, Eddie Vedder había tenido un problema en las cuerdas vocales, porque creo que el recital de París había sido en un festival al aire libre y fue el mismo, en, la misma, en el mismo momento que hubieron unos incendios forestales en las afueras de París como que París se llenó de humo, y, y bueno, tuvo que ir suspendiendo cada uno de los recitales, y en Amsterdam iban a cerrar la gira con recital el domingo a la noche y el lunes a la noche. El, yo tenía entradas para el domingo cuando me anunciaron que, vendieron, que, se, que, el, eh, como es, que habían suspendido el recital del domingo, automáticamente fui a comprar entradas para el recital, para ver si conseguían, aunque sean de entradas para el recital del de lunes conseguí y, y ahí de nuevo, son Pearl Jam o sea, Pearl Jam para mí es eh, a ver, todas las bandas van a cualquier lugar del mundo y dicen son el mejor público del mundo etcétera, etcétera, la típica o se ponen la camiseta de fútbol del país, etcétera en el caso de Pearl Jam yo creo que es, eh, no sé, llamame iluso pero para mí Pearl Jam funciona diferente en ese aspecto eh, la primera vez que los vi fue en Buenos Aires y los tipos nunca habían ido a Argentina, como buenos gringos probablemente sabían poco de Argentina. Y cuando, después de terminar de tocar, los tipos vieron toda la gente excitada, eh, saltando y vitoreándolos y pidiendo más, y etcétera, etcétera, los tipos se quedaron literalmente 20 minutos arriba del escenario viendo cómo la gente seguía alentándolos. Se quedaron fascinados. Mm. Eh, otras veces que han ido que, que, los, que los vi en Buenos Aires eh, también, o sea, cada vez que postean algo respecto a lo que fue la experiencia en Buenos Aires o sea, siempre hacen mucha referencia a lo que es la, la pasión con la que hacemos todo, particularmente la, el, el tema música esta vuelta en Amsterdam como era el último recital, la verdad que Eddie estaba lejos de estar al 100% eh, pero dijo, el chabón dijo ¿sabes qué? fuck it, es el último, vamos a hacerlo después veo cómo me recupero uh -huh. entonces bueno estuvo espectacular también Dejan eh. todos los tipos. Bueno, y después, ¿qué más, de, ¿qué más de recitales? O sea, eh, bueno, juntos te recordarás nuestra incursión a, a Paternal a ver a Primus. Primus. Qué, qué buen qué, concierto,
0: qué, por Qué, favor. qué locura. <ríe> Aparte de Fuimos a... ver Primus, para quienes no conocen, Primus es una banda <ríe> súper lisérgica, encabezada <ríe> por un muchacho que se llama Les Claypole, que es bajista. Eh, como todos saben eh, nosotros bueno yo soy fanático del bajo el gato también eh, y es un flaco que no te digo que reinventó la forma de tocar el bajo pero pega bastante el palo tiene un sonido muy particular tiene este, la verdad que el flaco es, es un grande como toca y hace todos los temas los toca con slap eh, que es una técnica no tan fácil sobre todo para sacar el, <coughs> el sonido que saca el flaco eh, y bueno, y arrancaron con un tema que básicamente eh, hicieron 10 minutos de que no Flaco sacándole humo a los dedos para, para tocar. Y fue, fue una locura. Fue en el estadio Islas Malvinas, un estadio cerrado, chico. Estuvo, estuvo muy bien. Mm. Así que hemos, hemos compartido Primus. Qué con locura Tommy... que tienen esos tipos. Qué locura que tienen. <risa> Están de la del Con Tommy y Cat habían arrancado. Sí, ¿no? claro, con Tommy y Cat. sí, oh, sí. No.
1: Eh, sí. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué fue? ¿2009? ¿2010? Mucho. No
0: me acuerdo. Eh, oh.
1: Nada, tiene... O sea, más allá de lo fascinante de cómo toca el bajo ese animal, tienen un sonido que es único, no hay una banda que como puedo decir es parecida a Primus. Ni Primus se parece a nada.
0: No, y bueno, lo que pasa es que también, o sea, prioriza muchísimo el sonido del bajo y bueno, no muchas bandas hacen no muchas bandas priorizan y, y tienen cómo o sea, porque este tipo claramente, o sea, si bien el bajo es más rítmico, el tipo hace, saca armonía de donde no se puede Ahí es, es una locura
1: es una ¿había locura. sido él o me estoy confundiendo con otro bajista que, 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 que creo que había aplicado para ser bajista de metal y que le sí, dijeron no, que fue, no, fue. era esclavo, de metal sí, sí.
0: le, le dijeron, sos demasiado bueno, sos demasiado <ríe> no, bueno para tocar con nosotros sí. ¿no <ríe> sos demasiado bueno para tocar con nosotros <ríe> eso fue Cuándo eh, fue? Fue antes de que entre Jason Newsted, me parece. Sí. Sí, fue, sí, sí. No sé si se apareció cuando se murió Cliff Park
1: Fue cuando este. se murió el primer bajista y uh -huh. claro, o sea, o sea, deben haber hecho audiciones él y varios más y el que quedó sí. fue, fue Jason,
0: Jason, Newsted. Jason Newsted. Que con todo respeto no llegan ni los talones, A uh -huh. este, Alex Claypool, mira Trujillo. Bueno, <risa> Bueno, no, no. <risa> Por supuesto. Este. Robert Trujillo. Bueno, saltamos a la música ahora. Robert Trujillo, bajista de Metallica en este momento, que está ya hace más de 10 años. Un montón, boludo. Uh -huh. Un montón. Eh, ha sido bajista también de, de Ozzy Osborne. Suicidal Tendencies. Infectious eh, Groups. Infectious Groups. Eh. Y eso es una locura, porque el chabón fue transformando su sonido también, ¿viste? Porque primero, o sea, tipo muy fanquero, tocaba mucho slap. Y, uh -huh. y ahora está tocando <risas> heavy metal. Sí, bueno, bueno.
1: So, so de Tendencies tenía obviamente un, un, un gran componente metálico. Sí. Eh, Infection Groups era un poquito más funky, pero Social sí, sí. Tendencies era, era bastante más metal. Eh, lo raro, digamos, no es solamente que Trujillo, digamos. Trujillo, digamos. Podía hacer claramente ambas cosas, pero el tema es que Mike Muir también hacía las dos cosas, ¿entendés? Ese es el, Sí, sí, sí. Esa es la parte interesante, digamos. Como que. Entre los dos, y, digamos, cada uno después, digamos, y después con, eh, con, con, con diferentes músicos. Tener una banda de heavy metal. Bordeando el trash metal, pero heavy metal. Eh, y una banda de funk. Con Infectious Group, era funk. Era o sea, puro funk, funk. Puro funk. Sí, 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 sí. Che, Metalca, ¿los viste con Trujillo? Sabes que no? Yo Metallica lo vi solamente una vez en Buenos Aires, en Vélez, cuando fueron con la gira del álbum Negro. Después no lo vi nunca más en vivo.
0: En el 93
1: es una... fue, ¿no? Yes. ¿Cuánta pendiente ver a Metallica de la vuelta en vivo. Mayo
0: del 93, creo que fue. Uh
1: -huh. El <risa> otro día estaba hablando con otro amigo de la casa eh, que también es muy fanático de, de Metallica particularmente que algo que yo no sabía, también lo descubrí el otro día investigando y justamente le pregunté ante la pregunta ¿Cómo fue que no, que no buscamos la forma de hacer esto entre varios? Su respuesta fue muy atinadamente, eh, porque no podemos juntar cuatro para, para armar un metegol, ¿realmente querés que nos juntemos a ocho para ir a ver a Metallica en Estados Unidos? Lo que hacen los tipos es que por una suma, que de nuevo suena bastante elevada para, digamos, para un concierto, creo que más o menos por mil dólares, eh, sí, 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 no estoy diciendo, perdón, bueno, no te sientas mal. No estoy diciendo que ninguna persona pague 7000 dólares para ver a Metallica, no, no te equivoques. Pero como que la, la joda era como que por 7000 dólares te daban una especie de palco para 20 personas con todos los servicios que podías tener, más meet and greet con la banda. O sea, ah, sí,
0: sí, sí, me enteré de eso. Sí, 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 sí que, que era sí, sí. para juntar pibes y ir a verlo entre amigos, sí, sí, sí. A ver,
1: ahí el problema es, que, digamos, ¿quién pone los mil dólares y se pone a buscar gente? Porque si juntaba 20 los mil dólares pasan a ser 350 mangos, que no es una cifra, digamos, eh, digamos menor. No estoy con esto diciendo que sea una cifra, eh, digamos, eh, baja en nada por el estilo, pero hay mucha gente que paga mucho más para ver recitales. Y para sentarse en el culo del estadio, digamos.
0: Sí, acá, en Estados Unidos
1: en particular. O sea, sí, acá son... en breve toca Madonna,
0: estábamos viendo los precios salí, o sea, para empezar a hablar, 450 dólares de entrada.
1: Para bueno, empezar a hablar.
0: Por eso, juntar o sea. 20,
1: a ver, juntar 20 gordos metaleros, que ponga 350 mangos, 50 dólares cada uno, y vamos todo el día a comer y a sacarnos fotos con Metálica, y después a ver un recital, no parece un mal deal.
0: Hey, tenés que tener cierto fanatismo. Yo eso lo haría ponerle con divididos, no sé si lo haría con Metallica.
1: A ver, insisto. Eh, para mí creo que el mayor desafío es juntar a los 20 gordos metaleros. <risa>
0: <risa> eh, bueno, qué sé yo, capaz que, capaz que lo juntás. Che, ¿y dónde, dónde viste recitales? ¿En qué países viste recitales?
1: Eh, uf, bueno, obviamente Argentina, Uruguay. ¿Qué fuiste a ver Uruguay? Eh, a Uruguay fui a ver a McCartney. Okay. Eh, como te decía, mi mejor amiga es Uruguaya vive en Montevideo, y cada vez que había un recital en Buenos Aires, automáticamente yo sabía que tenía que comprar dos entradas porque la flaca se cruzaba el, el charco para venir, eh, y dos entradas de mínima, porque si me llamaba automáticamente si ella se antes, que yo me dice, voy con, la, no sé, voy con las chicas y sacá cuatro entradas claro. eh, y bueno cuando fue Macarni a Montevideo me dice, te voy a devolver el favor, ¿qué pasó? Nada, viene Macarni de Montevideo, así que esta vez te toca cruzar vos el charco, bueno dale, buenísimo, genial y la verdad que el McCartney en el centenario fue espectacular. Eh, bueno, obviamente Estados Unidos. Eh, en España vi recitales, en Inglaterra vi recitales. Estoy pensando si me estoy, si me estoy olvidando de algo. Mm. Bueno. No, creo que hasta ahí, hasta ahí llegamos. Lo que sí, digamos, hice locuras tales como... Eh, viajar desde Estados Unidos a Inglaterra o desde Washington a California por recitales. O sea, para ver o sea, qué. Eh, cuando viajé de Washington a Londres, fui, o sea, vuelo de Washington, aterrizo en Heathrow, me vine a buscar otro amigo de la casa, ilustre que vive ahí hace mucho tiempo, un tal Martín Bianco, creo que te suena. Eh, me, vine a, me vine a buscar a, a Heathrow. Nos vamos en auto con él, la esposa y el hijo, hasta Victoria Station. Ahí nos bajamos él y yo, nos tomamos un tren hasta Brighton, nos tomamos una cervecita y nos metimos en un gimnasio del tamaño del, del estadio de obras y vimos a David Gilmour en, en un concierto pre-gira que básicamente lo hizo a la vuelta de su casa. Uh -huh. eh, y fue por lejos lo que más me voló la cabeza desde que alguna vez vi una banda en vivo. Eso fue una cosa de locos. Y después, eh, por ejemplo, dejando de Washington fui al Desert Trip. El Desert Trip fue, no, no sé si vos sabés lo que fue. No, es, eh, contanos. A ver, el festival de Coachella te suena seguramente. Sí. Es un festival que se hace todos los años en el medio del desierto en California, que son unas tres horas desde, desde Los Ángeles, calculo.
0: Sí, es en medio de la nada eso.
1: En el medio de la nada, o sea, literalmente. Va, sí. en un... bueno, el medio de la nada, entre comillas, porque la verdad que el venue se llama Indio Polo Club, o sea, si hay un, un club de polo en el medio de la nada, algo de civilización debe haber, me imagino. Pero, pero escúchame, te
0: arman Las Vegas en el medio de la nada acá, este tipo.
1: Es cierto, <risa> es un buen punto, pero bueno. <risa> me tomé un vuelo desde Washington a Los Ángeles, me alquilé un auto, manejé, esto fue un viernes, aprovechando también la diferencia horaria, manejé tres horas, dejé el auto en el hotel donde casualmente había una de las paradas donde pasaban los shuttles que te llevaban ahí al evento así que el auto por suerte no tuve que volver a tocarlo y ese festival, bueno, antes de, bueno, hago el preludio digamos, todos los años se hace en ese mismo año el, el festival de Coachella que es muy famoso, van muchas bandas, hay arte, hay expresiones culturales, etc. pero este, ese año hicieron lo que llamaron el Desert Trip que entre... Eh, digamos, los apodos que le pusieron Lo llamaban el Old Chela O el Coachella para viejos Donde el primer, donde el primer día eh, Tocó primero Bob Dylan Y después eh, los Rolling Stones Al día siguiente tocó Neil Young Y después Paul McCartney Y un día más tarde tocó The Who Y después Roger Waters Ay, Yo me
0: acuerdo, pará, me acuerdo de esa receta Que
1: fue, pero tremendo el line-up uh -huh. Tremendo line-up Exacto Así que sí, me tomó un vuelo de Washington, manejé hasta el, hasta el medio del desierto, vi esos tres días de festival, seis bandas, una, una tras otra. Al día siguiente me, tomé, me agarré el auto, me fui... O sea, me había sacado la ida hasta Los Ángeles y con el auto después me fui a devolverlo en San Diego, que yo no había estado nunca en San Diego, así que recorrí un poquito ahí la costa de La Joya, La Joya Cove y todo eso. Después recorrí un poquito la parte de San Diego, Coronado y eso. Devolví el auto y me tomó un vuelo a la noche... Un red eye, directo muerte, a Washington.
0: Red eye, son la muerte.
1: La muerte en vida mm. y literalmente parecía, cuando llegué a la oficina al día siguiente, mis ojos estaban bien rojos <risa> y no por ningún motivo lisérgico ni fuera de, ni fuera de la ley. Sí,
0: ahí en el recital ese, ¿cuánta gente había? Mucha.
1: No sé si, hubo, si, hay, si hubieron estimaciones de... Eh, de, de, cuánto, de, de cuánto fue, digamos, a cada. porque fue dos fines de semana seguidos, o sea, viernes, sábado, domingo, y viernes sábado, domingo yo fui a los primeros, eh, pero el lugar era gigante. El lugar era realmente enorme, eh, insisto, un campo de polo.
0: Sí, eso, no sé, por lo menos, no sé, más de mil personas juntas.
1: Sin dudas, sí, 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 sí.
0: No, Aparte, para, para eh, traer a todos estos pibes, tenés que juntar gente. ¿hmm?
1: No, aparte, tener que tener infraestructura para alojarlos. Era muy. A ver, yo me quedé en un hotel. Eh, eh, pero ahí podías, por ejemplo Ir con tu, con tu camper Con tu casa rodante Podías alquilar unas tipis O sea, unas, unas, eh, ¿cómo se llama? unas eh, Carpas indias Y quedarte ahí uh -huh. En el mismo lugar ¿no? eh, Había un montón de opciones de alojamiento eh, Yo opté por el hotel Me parecía un poquito más civilizado Aparte, bueno, entre para la luchar, diferencia horaria el, área, el manejo, <risas> así, yo, Para mantenerse los hábitos de higiene pero, a ver, una cosa es ir a un festival estilo Coachella, que digo, no listo, que ahí sos pendejos, te la bancás, vas a, vas a hipearlo un rato. Eh, otra cosa es, digamos, esto era tenía como target, o sea, cinco generaciones de personas. O sea, porque había sí. gente, no te miento, de 80 años y, y, y preadolescentes. Sí, sí. Además sí, sí. de además nosotros. Y aparte era un evento para ir todo el día, porque yo, ponele que la primera banda tocaba, no sé, de 8 a 10 y la otra de 10 a 12, o ponele, pero vos ahí podías llegar al mediodía buscar algún lugar a la sombra porque el, 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 te daba el sol y realmente era sí, te rompes. Era, te, te, te rajaba la piel. Pero había un montón de puestos de, también, de diferentes comidas étnicas, o sea, para estar ahí paseando todo el día, charlando con gente. Yo en un momento me acuerdo, fui, o sea, desayuné en el hotel, fui para ahí como a las 2 y media, 3 de la tarde, me compré algo para picar y nada, me senté en el único lugar que encontré con sombra, que era una mesa con una sombrilla, que había una señora y dos señores que podrían tranquilamente ser nuestros padres eh, y nos pusimos a charlar o sea, los tres retirados uno contaba que había visto los Rolling Stones 25 veces eh, otro que era, no sé se había retirado de, de la industria financiera en, en Manhattan y decidirse a Los Ángeles por el clima eh, nada, ahí vas ahí charlando con la gente, entonces yo les contaba que era de Argentina, vivía en Washington oh mirá qué interesante esto lo otro ¿Te fuiste a Glastonbury? No, no fui a Glastonbury, eso es otra cuenta pendiente. Eh, no sé, ahora que estoy de este lado del, del Atlántico, pero voy, a, voy a intentar sí, ir a algún.
0: Te conviene, ¿no? Bueno, no sé, ahora no, no sé cómo serán los lineups, pero ahí en Glastonbury fue, fue una locura. Las bandas me tocaron. ¿Vos fuiste? No, no, yo no fui a Glastonbury. Ah, okay. No, no, mm -hmm. no fui nunca a... Yo, en realidad, nunca fui fan de los festivales, porque son muy demandantes a nivel de esfuerzo.
1: El festival lo que tiene, más allá digamos, de todo lo que lo rodea y de toda la onda, y etcétera, etcétera, si a vos lo que te gusta realmente es ver una determinada banda, antes de ver esa banda, primero tenés que ver otras 23, y segundo, a la banda que realmente te guste y por la cual vas a ver, la vas a ver menos tiempo que en un recital de esa banda. Sí. Uh -huh. Ese es el grave problema de alguna forma de los festivales.
0: Sí, yo, mira, te soy sincero, el primero que fui fue el año pasado, que fui acá al Aftershock de Sacramento. Uh -huh. que tocaban jueves viernes sábado y domingo y o sea en el medio por ejemplo eh, el lineup había cambiado un montón pero tenías ponerle al principio el lineup tocaba Joseph Priest eh, tocaba eh, bueno tocaba Keith tocaba Slick eh, tocaba un par más y en el medio fue que bueno el domingo iba a cerrar Foo Fighters Uh -huh. Y el lineup fue mutando terriblemente, porque, por ejemplo, se murió el batero de Foo Fighters. Una este, tragedia. De, de Jules Priest casi se muere el violero. Este, o sea, <risa> se, casi se, se filtra, se purga un poquito. Y, y bueno, terminó siendo, no, terminé viendo no sé otras bandas que... No sé si iría a ver solamente esa banda.
1: ¿Ese fue el sí. festival que terminaron metiendo Green Day? Porque Full no, Fighter no pudo. No, no, no. Ah, okay. eh...
0: no. No, no, no sé quién tocó. No, no se tocó
1: En algún festival del año pasado, después de que pasó lo de Taylor Hawkins, insisto, una sí. tragedia horrible, eh, no me acuerdo, o sea, metieron a Green Day por la ventana como de un día, para, de sorpresa, como de un día para el otro, y dijeron, che, ¿podés tocar? Sí, la, tranquilo, le damos.
0: No, no fue. Este, no creo que haya sido. Porque me hubiera interesado ir a ver a Grinda y no los vi nunca.
1: Mm. Excelente también en vivo.
0: No, no no los vi nunca. Mm. Pero bueno, nada, los festivales, ¿qué pasó? Nosotros llegamos, yo llegué a las 5 de la tarde y ya a las 9 estaba que me quería pegar un tiro. Este, no, Este, Tenía un sueño tan cansancio que no podía más de estar parado. ¿viste? Eh, y eso había ido con un par de amigos, ¿viste? Con, o sea, no estaba solo, pero para mí, para mí es súper demandante. Es, es para hacerlo más de pibes.
1: Lo es, mira a ver, te cuento una, una historieta. Eh, ACDC a Buenos Aires, si mi memoria no falla, fueron dos veces. La primera fue en el 96. Yo en el uh -huh. 96 tenía 17, 18 años. Eh, vamos con los pibes del colegio, nos metamos adelante de todo. Es eh, genial, ACDC, eh, Hells Bells, eh, Uchukmen long, ahí metiéndonos en el medio del quilombo, en lo que implica lo que implica tener un recital en el río en el medio del quilombo. Uh -huh. sí. Cuando ACDC vuelve a Buenos Aires fue en el año 2010. ¿2009? ¿2009 2000, 2009 fue? 2009 o 2010, pero bueno. Habían pasado unos 15 años. Mm. Y no nos estamos haciendo más jóvenes. No realmente. Bueno, ahí sí, sí, en el 2009 2010, que sigo sin recordar exactamente qué año fue, fuimos con un amigo mío del colegio, con quien habíamos ido en el 96, y después fuimos con otros dos ilustres excompañeros nuestros de trabajo, eh, el benemérito Juan Pedro Pereira, oh. Y la afamada Carolina Becerra, JP. Eh, en, es, en ese momento dijimos: Escúchame, si cuando éramos pendejos nos mandamos al pogo, mandémonos al pogo y al diablo, ya fue. No, no, no es una buena idea. Lo que la sufrimos. O sea, yo no tengo recuerdo de haber salido averiado del recital de 16 sacando mis cuerdas vocales, porque bueno, me metes en un recital y yo, tipo, nada, la, la, la quedo ahí en ese sentido. Pero fue de nuevo, fue bastante intenso tratar de ir para adelante en River, en ACDC.
0: Pero dale, boludo, y sí. Sí, qué sé yo. Yo hoy, yo ya. Ya me da como. Me da miedo ir a la platea directamente. <risa> yo sí, bueno. hace 20 años yo iba a todos los recitales, iba de dividido, Baranda y Arnedo, siempre para, para ver al chabón, y, pero, pero. No, ahora yo ni por casualidad
1: ni por casualidad no, no por eso. Ni por bueno casualidad. eso justamente vuelve a, vuelve a traer a colación el, la promo de Metálica un palco un sí. palco con catering
0: claro y es para la gente que ya está del otro lado del mostrador que ya es un billete viste y que, que todavía le sigue escuchando la banda sí sí uh -huh. sí bueno a ver eh, contame más de viajes gato este qué estuviste en Asia
1: sabes que no eh, lo más, ah, perdón, sí, perdón, sí estuve en Asia, pero no en, no en el sudeste asiático ni en Asia ni en el extremo oriente. Lo más hacia el occidente que llegué, digamos, si vemos un, un, un mapa, un globo terráqueo, eh, es eh, acá orientame vos, creo que California o British Columbia, no sé qué está más a, hacia occidente, eh, y hacia el oriente lo más lejos que llegué fue Jordania. Y Jordania no, no, no es que estuve recorriendo demasiado tampoco. Siempre cuando estuve visitando Israel, eh, cruzamos el, el río Jordán, vimos digamos, eh, toda la parte del Mar Muerto y toda la parte del río del otro lado de, de Jordania. Pero bueno, me falta conocer eh, Amán, que es la capital, y Petra. Tengo pendiente un viaje por ahí. Sí. Pero no, yo la verdad que me enfoqué muchísimo en Europa. O sea, siempre me gustó... Desde que puse un pie en Europa, es como que siento que tengo la necesidad de, de conocer toda Europa antes de... de de concentrarme en otros destinos cosas que técnicamente tampoco es algo muy muy prudente porque, técnicamente los destinos exóticos deberías hacerlo cuando son más joven y más aventurero y de nuevo, por más que yo me haga el chiquito el pendejo y todo lo que quieras eh, ah, está, ya está mucha
0: mierda Gato nah, habla <risa> por vos boludo. Yo, me la re... yo todavía me la banco <risa> <risa> bueno <risa> para que me rotos.
1: ah rotos <risa> ¿pudiste abrir el té?
0: No, no pude abrir el té y, e intenté como 150 veces durante esta charla y no lo pude abrir. Y voy tomando de a poquito y la paso mal y me pregunto por qué mierda agarré este Tumblr. Pero bueno.
1: Eh... ¿Pasas qué cosas.
0: Bueno, no, y qué, a ver, qué próximos tres viajes que tenés planeados así para, para recorrer.
1: De recorrida, eh, bueno, vos también sabés que soy bastante fanático de los deportes invernales. Del eh... snowboard. El snowboard particularmente. Sí, sí.
0: No te veo haciendo curling.
1: No, 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 no es, eh, no es lo mío. Eso me, me, me trae a colación otra, otra historia de unos amigos de Washington que, que en su momento quisieron justamente fundar la Federación Argentina de Curling, que claramente no existe, porque querían, ten, tenían como objetivo presentarse, aunque sea presentarse, para competir en unos Juegos Olímpicos de invierno. Y después quedarse de joda, obviamente, con todo lo demás deportistas invernales. Eh, gran, grandes personajes. Y era más fácil ir y pagar la entrada, boludo. Yo creo es? que sí, pero de nuevo... Hay, hay. A ver, ¿cómo explicarlo? ¿Viste? Hay gente que siempre tiene la necesidad de hacer un grand entrance, ¿viste? O sea... Viste, la gente que llega un rato tarde para que cuando llega todo el mundo se dé vuelta, ¿viste? Ese tipo claro. de cosas. Bueno, hay gente que es así. Le, le, le gustan las grandes entradas. Sí. Anyways, nada, nos fuimos por las ramas. Eh, <risa> los próximos viajes probablemente sean a... Bueno, mira, ahora, hablando de eso, hace una semana conocí un país nuevo que no conocía, ¿eh? que es Andorra. Fue a esquiar ahí. ¿eh? Sí, sí, bueno. sí, sí, O sea, ahí, Andorra, vas a esquiar o a comprar eh, productos de free shop libres de impuestos. Eh... Próximos viajes. Probablemente el próximo viaje sea a Ámsterdam nuevamente para encontrarme con unos amigos que tuvieron la fortuna de ser padres el año pasado y en lugar de esperar a que su hija sea, tenga una edad en la que pueda disfrutar justamente de hacer turismo y esas cosas, dijeron no sabes qué no importa la nena tiene la, la nena no tiene un año pero nos vamos a ir a conocer Finlandia y después nos vamos a dar una vuelta por Ámsterdam. Okay. Perfecto, totalmente. Los Banco a Muerte, con ellos hemos hecho cada locura eh, a nivel viajes y turismo, que la verdad que eh, los Banco a Muerte. Y después estábamos, hace un rato, justamente, antes de empezar esta, esta grata llamada, eh, hablé con otro personaje oscuro que, que sí, bien conocés. Oscuro. Sí, 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 sí vos sabés que... A ver, nos rodeamos de personajes oscuros, el ilustre eh, Federico Onrato. Oh, ayer hablé con él. Con quien justamente estamos ahí planificando alguna
0: bueno, tratando? si es con él es, es ir a hacer snowboard porque no es otra cosa
1: estamos tratando sí. justamente de decir a qué destino le apuntamos esta vez visto y considerando que creo que los más significativos de la zona alpina ya medio como que los conocimos y que estamos viendo si reincursionamos en algún viejo conocido o nos mandamos alguno nuevo o sea, aparte Fede es un chabón
0: que te va a mar de plata con la tabla de snowboard, por las dudas ¿viste? sí, totalmente <risa> qué chabón sacado con él. nunca lo voy a hacer snowboard pero tengo entendido que va muy bien
1: Va muy bien, hace desde antes que yo, y yo creo ser una persona medianamente prudente. O sea, cada vez que yo le enseñé a alguien a hacer snowboard, lo primero que le enseño es cómo frenar. Eh... Fede, creo que no sabe frenar. No, se rompió <risa> aparte de la clavícula. Ah, sí, sí. Sí, 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 varias veces. Pero creo, o sea, creo que no sabe, no, no sabe cómo usar el freno, me parece.
0: No quiero hacer muchas más preguntas, pero bueno, después le voy a preguntar a Fede cómo, cómo es. <risa> Eh, eh, no, y pero después
1: la verdad que, a ver, eh, vos me tenés como una persona muy viajada y etcétera. Eh, que creo que sí, es cierto. Tengo bastantes millas acumuladas. Lo que pasa es que yo estoy soy bastante reincidente. Eh, yo conozco, por ejemplo, mucho, o sea, vine muchas veces acá a Madrid, fui muchas veces a Barcelona. Yo tipo, prácticamente no me pierdo en el barrio gótico. <ríe> o sea, eh, y por ejemplo todavía no conozco Grecia o Turquía, por citar de ejemplos. No conozco Rusia. Me encantaría ir a Marruecos, Marruecos la sí, verdad que lo tengo cerca es un viaje que tengo ahí medianamente pendiente
0: Sí, vos sabés que yo tengo una historia con eso acá, con, con la negra, que pasa que me esté escuchando eh, Mandar un beso, por favor <risa> Serán dados <risa> Recién arrancábamos ahí y dijimos, che, bueno, vamos a un viaje Y ella me dijo, vamos a Marruecos Y empezamos a hacer números ahí con el tema de Marruecos, qué sé yo Y la verdad que salió un montón de guita y medio que le dije, mm. por esta plata hacemos un reviaje en Europa. Y terminamos yendo para Europa. Pero <coughs> a partir de ese momento medio, me quedo picando el tema de Marruecos. Eh, con chicos es un poquito más complicado ir. Eh, eh. No sé si, si es tan fácil. Hay destinos que son más fáciles de ir solo que, o en pareja que, que con chicos. Así que este, veremos. Pero sí lo, lo, lo tengo ahí presente.
1: Yo, obviamente, pero, no puedo hablar de la experiencia Es un
0: toque, es un toque ¿no? Sí, es una sí. Hora
1: también. No, es un poco más, pero eh, sí, o sea, un si, si vuelo a Casa Blanca deben ser dos horas, dos horas y media, no mucho más que eso. Y
0: de Marruecos,
1: eh, Y Marruecos hay un montón para recorrer. O sea, tenés eh, desde hacer un glamping en el medio del desierto, eh, escalar por los montes Atlas y después tenés un montón de ciudades. Están Marrakech, Fez Tangier eh, Casa Blanca, eh, me imagino que debe haber incluso playas poco exploradas ahí, que debe estar bastante interesante. Sí.
0: No, conozco, no sé. ni, tampoco conozco gente que haya ido a Marruecos. No ah, porque... sé, sí, yo conozco varios. Uh -huh. eh, sí, y obvio, boludo, que conoces. <risa> si vas ahí te encontrás con un amigo a la infancia, seguro, boludo. <risa> no, sé, no sería extraño. No sería extraño. Bueno, ¿qué, ¿dónde más gato?
1: Eh, a ver, otro lugar que no conozco y todavía no puedo creer que no lo conozco. Yo no fui nunca a Portugal.
0: Y eso sí Por es sí. más raro, porque estás como
1: una hora de auto. Más o menos, un poquito más, pero sí, más o menos. <risa> El tema, bueno, como te decía, yo soy bastante reincidente en, 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 digamos, en, en, en algunos destinos. Eh, decía acá, a Madrid, Barcelona, vine un montón de veces. El norte de Italia, Milán, Torino, fui un montón de veces también. Eh. No sé, me falta. Me, me, me falta bastante. O sea, los países escandinavos me faltan. Eh, algunas partes de Alemania, el norte de Francia me falta también. O sea, ahí, ahí, ahí me falta bastante. Por Escocia no, no conozco tampoco.
0: Casi o sea, está muy bueno.
1: Falta bastante, sí. O sea, Irlanda bien. sí recorrí. Eh, Inglaterra. Bueno, Inglaterra también me falta bastante Inglaterra, porque técnicamente. O sea, a Londres fui un montón de veces. Pero fuera de Londres, te digo que esta escapada a Brighton que te contaba. Sí, ¿Te eh, antes metimos alguna escapada a Canterbury, pero por ejemplo, que yo a Cambridge no fui, a Oxford no fui, a Bath no fui. Eh, eh. Obviamente, a ver, también hay un montón de lugares que te puedo decir que yo conozco, que uno no va específicamente, pero son lugares a donde eh, vos vas cuando estás viviendo ahí. Like what? ¿Cómo que? A ver, en 10 años viviendo en Washington... Eh, hay un montón de lugarcitos en las afueras de Washington que si no vivís en Washington no vas. A esquiar, a, a los lugares de esquí de, de, que tenemos cerca de Washington hay uno que es en West Virginia. En West Virginia no hay nada o sea, que pueda meritar. decir Bueno, sabes qué? Estoy en Buenos Aires o estoy en California o estoy en Europa, me voy a conocer West Virginia. No, no lo hace nadie eso. Uh -huh. Eh, después que yo Pittsburgh por ejemplo Pittsburgh es una ciudad que me pareció hermosa a donde también si no hubiese sido por un recital de los Rolling Stones no hubiese ido pero la ciudad es espectacular de linda pero, ¿dónde está Pittsburgh? Pittsburgh es en Pensilvania, Pensilvania sí. de Washington son manejando unas cuatro horas eh, y lo que tienes es que digamos está enclavada en, una, en un cruce de dos ríos eh, y de donde quieras que estés en la ciudad y aparte bueno como es una ciudad de de metalúrgicos, o sea, los Pittsburgh Steelers es su equipo de fútbol americano, eh, hay puentes por todas partes, o sea, hay, pero puentes completamente distintos hechos de, de acero fundido con diseños medio raros está la verdad que para visitar, insisto, está espectacular. Ahora vos no haces un viaje largo porque querés conocer Pittsburgh.
0: Sí, claro, entiendo. entiendo. Eh... Bueno y escúchame ¿en, en Inglaterra qué comiste porque la comida en Inglaterra es una Mierda.
1: La comida de Inglaterra no es buena. Vos tenés razón. Eh, la comida inglesa particularmente no se destaca, no, no, no se destaca por, eh, digamos, por su elaboración y nada por el estilo. O sea, la comida típica inglesa es ir a comer fish and chips o algún shepherd's pie o para de contar. Ahora, en Inglaterra tenés justamente gente de cada uno de los lugares del Imperio Británico que cada uno se puso un restaurante y es maravilloso, la comida india, la comida pakistaní, la comida de, de, de Líbano, la comida de todo Medio Oriente es maravillosa. Mirá, déjame. O sea. Déjame ir un segundo, más que Inglaterra, a ir a Holanda. Vamos a Holanda. Bueno, estuve en Holanda, te contaba, en julio del año pasado. Como yo ya había conocido a Ámsterdam, eh, no hice el típico walking tour a la gorra de los de. Eh, digamos que, que, que hacen los de Sandemans o, o, o cualquier guía local, que están buenísimos, yo los mega recomiendo. A mí nunca me gustaron en general, digamos, nunca me gustó ir a un lugar con un guía ya predefinido que te lleve a pasear por todas partes. Ahora, los walking tours que están habiendo en, en, en cada lugar del mundo hoy por hoy, que Fijas un punto de reunión, buscas el paraguita del color que te diga la agencia y te llevan dos horas y media a caminar y a contarte un poco de historia y después eh, digamos, le, le, le pagas a la gorra. Eh, hay una referencia de cuánto se le debería pagar al guía, etcétera, etcétera, pero son digamos, literalmente a la gorra. Eh, son geniales. Como yo, ya había, como yo ya había estado en Amsterdam me fijo digamos, en el listado de opciones que había en, la, en esa agencia, había un eh, tour gastronómico de Amsterdam nos juntamos ahí en el, en el Dam, en la plaza principal de, de la ciudad de Ámsterdam, un guía local, eh, un flaco de ahí de Ámsterdam que como casi todos los guías eh, locales, la gente que se dedicaba a otra cosa y de repente se dieron cuenta que no querían seguir con su vida, que los apasionaba justamente mostrar su cultura y su ciudad, y etc. Y nos fuimos a hacer un tour gastronómico. Con el tour gastronómico el tipo, por ejemplo, nos llevó a una fábrica de quesos que es más artesanal que la típica... Eh, que ves digamos, con los quesos de madera en, eh, en, digamos, cada dos cuadras en Ámsterdam, nos llevó una fábrica de chocolate que nos contó la historia de la fábrica de chocolate, eh, fuimos a probar arenque, fuimos a probar ginebra, fuimos a probar las, eh, lo, lo, los waffles esos belgas, pero más allá de digamos, lo que fue cada, la parada de, digamos, cada parada del tour, el tipo nos dice al final del tour, miren, como ustedes podrán notar, Holanda no es un país que se destaque por su gastronomía, de hecho, el almuerzo típico de un holandés, como el holandés, o sea, literalmente vive bajo el agua, porque todas las ciudades básicamente en Holanda, están bajo el nivel del mar, están permanentemente bien, bien, trabajando y viendo cómo contener el agua y cómo justamente generar tierras eh, arables y todo eso. Digamos. Estoy hablando, obviamente, de la cultura laboral holandesa y todo el comercio y todo chete, ¿no? Muchos holandeses, no sé si hasta el día de hoy, pero el almuerzo de un holandés hace 100-200 años era un pedazo de pan, un pedazo de queso y cuando era época, un festival de arenques pará de contar, o sea, no, 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 no mucho más que eso lo que el tipo destacaba era dos cosas primero que en, el, que en Amsterdam había un montón de restaurantes que dicen, sí, comida auténtica italiana y un montón de banderitas el tipo decía, si ven una bandera de un país ese lugar no vayan a comer, porque ni es auténtica ni es de ese país, de la misma forma que en Argentina está supuestamente la mafia china detrás de todos los supermercados chinos en Holanda, aparentemente, está toda la mafia egipcia detrás de todos los restaurantes étnicos, de, 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 italianos, argentinos, etc. Eh, hay una mafia, no sé qué, creo que era de Egipto, pero bueno, hay un lugar del Medio Oriente que trae, digamos que, 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 que gestiona o regentea digamos esos, eh, esos antros. Lo que el tipo nos dice después, al final, me dice, bueno, danos una buena noticia, le digo. Me dice, lo que sí realmente es espectacular en Amsterdam son los restaurantes de las ex colonias holandesas. Y de repente, claro, yo ahí le me empecé a, a prestar atención y vi varios restaurantes de Surinam y varios restaurantes de Indonesia. El tipo nos dice vayan a un restaurante de Indonesia, les recomiendo este particularmente, pero si no, la verdad es que son todos buenos, y pidan el rice table. El rice table es obviamente una especie de adaptación de la comida Indonesia hecha en Holanda, cosa que, digamos, en Indonesia probablemente no se encuentre, pero es una especie de degustación de un montón de platos yo fui solo, porque la verdad que fue un, un, un viaje que hice solo, no, no fui acompañado, pero generalmente, y medio como que tuve que convencerlos a los, a los del restaurante en el que fui para que me permitieran probar eso, porque generalmente dicen que es para dos personas o más. Me dice, sí, sí, tranquilo, te hacemos una por hacemos porciones individuales de la degustación. Y ahí no te miento, me trajeron 16 platos a la mesa. Mi mesa tenía 16 platos, después te mando una foto. No, no, no te puedo explicar lo que era eso. Y era todo increíble, todos los platos que. A ver tienen algo de similitud con la comida Thai, si querés, o con la comida vietnamita, si alguna vez comiste, pero son en algún punto distintos, o sea, es típico de ahí, y fue espectacular, fue realmente sí. espectacular lo bien que comí, o sea, tuve que volverme caminando, primero, obviamente los 16 platos, no los terminé, o sea, me, sí, sí me tomé la molestia de probarlos todos, pero fue, era imposible de terminar, por más que eran de nuevo porciones chiquitas, ¿eh? no, no, no era, sí, sí, sí. era una cuestión, pero era imposible de terminar eso. Y me tuve que volver caminando hasta el hotel porque, te juro, no podía más. Quería probarlo todo y quería seguir, pero no podía más. O sea, ya a partir de... Creo que a partir del plato 6 que había probado, ya de, de ahí en adelante era todo gula. Dejó sí. de ser hambre. Eh, y la verdad que tengo muchas ganas. Me encantaría volver ahí porque quiero volver a comer. Eso estuvo buenísimo. O sea, de hecho, busqué comida indonesia aquí en Madrid. Eh, fui a un restaurante indonesio que estaba muy bueno también, pero no era eso. Yo no... Ni lo sí. no tenía presente la comida de indonesia. Para ni se me hubiese ocurrido. Ni se me
0: había ocurrido. Tal cual. Eh, pero bueno, ahora que lo mencionás, acá no sé si habrá, seguramente debe haber por acá, porque hay toda la gente asiática, hay un montón de gente asiática por acá, uh -huh. y debe haber. Pero bueno, no, no, no tenía ni presente eso.
1: Muy recomendable. Eh, incluso, bueno, digamos, para cerrar tu consulta original, que era ¿qué onda Londres? Las veces que a mí me tocó, a ver, no recuerdo haber estado en ningún lugar de Londres que me volara la cabeza de comida. Pero sí, por ejemplo, comí muy buena comida italiana, comí muy buena comida oriental, comí muy buena comida de Medio Oriente. Ahora, comida típica inglesa, y sí, me encanta un fish and chips con, eh, con el puré de arvejas. Pero bueno, lo haces una vez porque estás ahí, eh, y después la verdad que es muy poco probable que si no estás en Inglaterra, estás... Este es medio como, uy, sí, se me antoja un fish and chips con puré de arvejas. No, no pasa eso. No. Y mirá que bares ingleses, irlandeses. Yo muy cada tanto, muy, muy, muy cada tanto, eh, no sé, voy a un Irish bar o a un English pub o donde sea, donde hay, y digo, bueno, sabes qué? Hoy me clavo el full Irish o el full English y me clavo un full English breakfast.
0: Es el desayuno no crees. está tan mal, pará. El desayuno yo, yo banco un poco. Ese desayuno mata caballo que tienen. <ríe>
1: eh, son un comida. poco polémicos los beans. Mirá que yo soy muy... A mí me encanta comer legumbres, o sea... todo. Pero, lo que pero es cultural ah, el tema de los beans. Lo mismo de las cervejas
0: ¿Sí? Es algo cultural, porque le ponen a todo. Sí. Este... Eh.
1: Pero son polémicos para el desayuno,
0: <ríe> o sea. Y bueno, entonces el, el escocés, ¿qué hacemos?
1: En el cosas creo que se una whisky, así que. <risa> el no, pero a ver, mira, bueno, sí, es un buen punto ese. Pero a ver, mira, por ejemplo, algo que pasa acá en España. Eh, ¿A vos se te hubiese ocurrido alguna vez en tu vida que de noche no se comen legumbres o no se come paella? Acabo de decir, ok, no sé, vas a un restaurante de noche, si quiero una paella, te miran raro. Los españoles no, algo, no, sé, no No sé, no tengo una respuesta educada para el, para, para el por qué. Eh, la paella solamente se come de día o las legumbres se comen de. Bueno, las legumbres podemos inferir cosas. Sí,
0: inferir cosas escatológicas.
1: Escatológicas, ¿no? exacto. <risa> Parece raro, lado. Pero después, la verdad, que no, 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 no encuentro un motivo por el cual no se pueda comer paella de noche. Es muy. O sea, algunos te va a decir, no sé, es muy pesado. ¿Es más pesado que, que comer unas papas bravas y morcilla a la vasca? ¿O, o, ¿O chorizos a la sidra? Porque el tapeo español es eso. Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: sí. No, no sé, francamente no sabía eso Yo no lo no, no tenía presente Que a la noche no iba la es, que lo es polémico que... Pero bueno nada. El ver, cada uno.
1: Vos sabés que Digamos, cuando vos ves Por ejemplo, las eh, restricciones dietarias De quienes profesan determinadas Religiones, si bien Digamos, hay, a ver, Están los motivos religiosos En el caso de la comida kosher o la comida halal Eh cada una de las reglas que suelen tener esos, eh, esas dietas tienen, o sea, después una explicación científica. A ver, vayamos justamente al caso del de, eh, cerdo. Eh, vos no vas a encontrar a ninguna persona que siga la dieta Koyer o la dieta Halal que haya puesto nunca un, un utensilio de cocina sobre un animal porcino. Uh -huh. Sí. Eh, en las épocas en las cuales se definieron esas reglas o, digamos, no había, digamos, tanta eh, cultura gastronómica, por decirlo de alguna manera. El cerdo era un, un animal que transmitía una enfermedad, la triquinosis. Entonces, sí, justamente, un, a un grupo de incultos varados deambulando por el desierto, no le decís, che, no, no pruebes esto, que este cerdo está enfermo y te va, te, te va a enfermar. Le decís, no comas esto porque Dios manda o porque Dios Dios dice que es un animal impuro y no lo puedes tocar. Sí, sí, sabía Después, de la, la
0: triquinosis. Eh... No, no entiendo Otra. por qué se conserva eso en el tiempo, pero...
1: Ah, bueno, ahí ya no vas, Ahí te estás metiendo, digamos, en un <ríe> terreno un poquito más... Eh, Enquilombado, eh, sí. sí. Enquilombado, exacto. Bueno, o sea, porque ya estamos en el siglo XXI. Hay gente que... A ver, vos podés ponerte a cuestionar cuestiones religiosas, pero estamos... Eh, o sea, que vienen... Son tradiciones que se van siguiendo hace, no sé, más de hace miles de años. Eh, la con, hay gente que las profesa, hay gente que las continúa, hay gente que... Gente que no. Pero then again. O sea, eh, hace no mucho tiempo surgió un grupo de gente que piensa que la Tierra es plana. Ah, sí. ¿Entendés? Entonces no... ¿Querés entrar en ese terreno, de verdad? O sea... Qué locura, boludo. Hay es
0: gente que tiene bien? tiempo al pedo, boludo.
1: Y... <risa> Igual, de nuevo, yo creo que el terraplanismo no es tan gracioso como la gente que piensa que los pájaros no existen. Que en realidad son drones que nos espían. para ah,
0: no. pará, abundame con esa, abundame con esa porque no la tengo.
1: Hay un grupo de gente que piensa que hay una conspiración mundial por la cual los pájaros en realidad no son pájaros, las palomas no existen, son drones que nos espían. Pero, ¿qué? ¿y la tecnología cómo fue avanzando? Porque las palomas no, no, a ver, existen. De de... Pero, a ver, yo las tengo una pregunta. Si vos ves de nuevo, imagínate que estás leyendo, no sé, un blog o un diario o lo que sea, y vos te enterás de la existencia de estos individuos vos realmente dedicarías tiempo de tu existencia para indagar un poco más en qué carajo se basan estos giles sí, no son giles man sí
0: sí cómo es no, esto. sí hay que conocer sí deja, a ver, a ver, me, me da mucha intriga o sea el, cómo llegaste a ese rayo me, me muero de intriga de cómo llegaron a ese rayo deja, lo mismo de, de ver, los terraplanistas
1: no entiendo cómo llegaron a ese rayo lo que pasa es que a ver pongámoslo desde este punto de vista vos sabés que se organizan reuniones de terraplanistas Sí. Y cuando se organizan reuniones de terranbanistas, quien organiza esas reuniones les manda las coordenadas para que, sí, para que lleguen vía GPS. Encontrás la ironía, digamos, ahí, me imagino. O sea, sí, sí, sí. Te, te das cuenta. Ok, listo. Si justamente una reunión de terranbanistas se llega utilizando un GPS, eh, si yo veo que hay gente que piensa que los pájaros son drones para que, que, que nos están espiando. No voy a darle gran importancia para saber exactamente cuál es su rayo Claramente lo único que voy a hacer es tratar de mantenerme alejado de cualquier persona que piense de esa manera, porque a mí no me va a aportar demasiado. No. O sea, me va a aportar en el sentido de que puedo tener una conversación con vos, o con cualquiera de nuestro grupo de gente, de, con cualquiera de nuestro grupo de gente que nos rodea, y cagarnos de risa de ese tipo de cosas.
0: No, pero a mí, lo primero le preguntaría es, ¿y las brújulas qué onda? O sea, con las terraplanistas, ¿Las brújulas qué onda. O sea, ¿qué, qué, ¿a dónde apuntan? ¿También son conspirativas? Yo lo de las palomas, ahora que nos mencionas me parece que lo había escuchado. Porque uno había dicho... ¿Alguna vez visto una paloma chiquita? No, son todas iguales. Entonces están, están hechas en serie las palomas. No lo había escuchado, pero sí, a mí me... me, me. Yo tendría una charla, sí, viste, no
1: te no tengo la entrevistaría, pero sí tendría una charla para, hacer, para escuchar cosas y nutrirme de, eso,
0: de esa locura.
1: A ver, si vos conseguís alguna persona de esa para tener una conversación como esta que estamos teniendo, yo te hago de agente de prensa, porque te juro, va, va a haber mucha, más, mucha mucha gente mucho más interesada que lo que sea que estemos hablando nosotros. Eso no tengo dudas.
0: Eh, pero bueno, bueno. A ver, vamos a buscar un terraplanista para entrevistar. Vamos a buscar. No, no sé ni para dónde buscar. Tiene que ser en español también. Este, pero sí, sí.
1: Vamos a un terraplanista. Nos ponemos en campaña, no estaría nada mal. Igual te digo, más que un terraplanista, pues de nuevo. O sea, yo quiero encontrar a alguien que realmente piense que las palomas nos están espiando, boludo.
0: Eso
1: es buenísimo. Pará, y te des
0: otras teorías conspirativas así, que son geniales, boludo.
1: Eh, a ver, que yo haya escuchado y que me hagan caer de risa. A ver, sí. ninguna, su ninguna supera la Tierra es plana y las palomas son drones. Eh... <risa> pero bueno qué sé yo, con la última con, con lo que fue toda la historia de la pandemia han surgido cada ah sí bueno ahí sí sí sí, sí 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 o sea la verdad que bueno que yo el terraplanista por el momento no mató a nadie hasta donde yo tengo entendido eh... no ¿Qué, qué sé yo ahorita o sea si querés que nos riamos de ciertas cosas <risa> explícame por favor cómo hubo escasez de papel higiénico ante una enfermedad que se transmitía por, por vías respiratorias
0: no yo supongo que como la gente se quedaba encerrada en la casa y no salía, tenían previsto papel higiénico para, no sé, cinco años, sin salir a la calle. No, no, sé.
1: no sigo sí. sin tener una explicación racional, no, no. Eh, ¿Qué sé yo?
0: Boato? No sé. Ahí, mirá, no, no voy a defender, no voy a acusar, pero me parece que la gente ante el pánico... No reaccionan reacciona, racionalmente.
1: Estamos de acuerdo en eso, pero yo explicaba una cosa. Si entras en pánico, ¿cuál es tu, digamos, ¿cuál es tu necesidad de encarar el apocalipsis con el culo limpio? <risa> no sé, capaz que también compraban latas de tumbo ludo, para, para eso, es, ver, eso tendría un poquito más de sentido. Eso tendría bastante más sentido, sí. Pero bueno, bueno.
0: No, no, no sé, no sé, no sé. Acá fue una locura, ¿viste? O sea, ibas a, no había papel higiénico, no había papel de, de una locura fue ¿Mm? una locura
1: pero bueno vos es que Washington ahora que bueno ya que, que, que nos fuimos derivando para este, para este lado Washington fue un muy buen lugar para pasar la pandemia en el sentido de que a ver lo que es el Distrito de Columbia nadie es del Distrito de Columbia yo en 10 años viviendo en Washington conocí solamente 3 personas que nacieron y que se fueron criadas en el Distrito de Columbia y en la mayoría de los y creo que dos de ellos fueron conductores de Uber ¿Sí? Todo el resto de la gente que está en Washington es de otro lugar. Obviamente hay mucha gente que vive en Maryland y Virginia, que son los estados que, sí, digamos, que, que rodean que los lindantes, gracias. Eh, pero cuando empezó justamente la pandemia, me acuerdo que nos mandaron primero a todos a trabajar desde casa. Entonces la verdad es que la ciudad quedó desierta. Entonces pues todo el mundo se fue a trabajar literalmente desde casa. Sí. Todos los gringos que tanto, digamos, lo que trabajaban conmigo ahí en el banco como la gente que trabaja en el sector público, se fueron a trabajar de casa y recién dos semanas más tarde empezaron con los cierres y esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Nunca hubo un riesgo de colapso de la capacidad sanitaria, de los hospitales, de las farmacias, de las clínicas, etc. Nunca hubo un riesgo de escasez de medicamentos o de escasez de alimentos en los supermercados porque la verdad es que la ciudad estaba preparada para el doble de gente o más de la que estaba residiendo en la ciudad en ese momento. Entonces, nunca tuvimos, digamos, un, eh, una situación de, eh, ok, no se puede salir de casa o solamente se puede salir si tenés que sacar a pasear al perro, eh, que por cierto, se agotaron los perros de los, los Rescue Dogs en Washington. No sé sí, si pasó sí, en otro lugar. Sí, también. acá también pasó eso. Acá todo eh, el mundo salía a buscar perros. Ahora no saben qué hacer con los perros. En lugares como Nueva York o Buenos Aires, eh, no, 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 no sé si puedo citar algún otro de que, te, digamos, de que yo esté al tanto, había toque de queda. En Washington, para mí no me impedía a nadie salir de mi casa, a dar una vuelta, andar en bicicleta, a ir a la casa de alguien más. Lo que estaban prohibidos eran las reuniones entre entre mucha gente, pero de todas formas nadie quería hacer reuniones entre mucha gente. No, es, es, ¿no? Acá
0: también habían dicho home shelter, que, era, que mm. básicamente vos te quedas en tu casa eh, por resguardo. Uh -huh. Y sí, había lugares públicos que estaban evitados, viste que no, no estaban deshabilitados, pero no, pero no tampoco fue terrible acá. O sea, yo en comparación con lo que me contaba mi familia de Argentina,
1: era, no, bueno, era, lo, era durísimo. ¿viste? Lo que pasó en Argentina fue para mí fue infrahumano, pero bueno, es nada. Y no, no, no quiero tampoco entrar en una clase en, un, en una charla que, que, que derive en política. No, pero bueno. No, por eso, no no no, no, no vayamos para ese lado. Pero bueno, para, para cerrarte un poco ese tema, en Washington, te digo, yo tenía libertad de hacer lo que se me cantara las, eh, las ganas. Simplemente no había lo que hacer. O sea, yo salía a andar en bicicleta, o sea, metía, no sé, dos horas de bici por día, y si, digamos, la parte en la que no estaba en un trail por, eh, por, digamos, por los bosques, la parte que estaba, digamos, dentro de la ciudad, lo único que veías abierto, y abierto, entre comillas, eran los restaurantes, pero que estaban cerrados al público, entonces vos veías los restaurantes trabajando y sí, la gente todo... de U la gente de Uber Eats eh, esperando los pedidos para llevarlos a la casa a, para a la gente a la casa. Después sí. no había nada. Todo el resto estaba cerrado. Todo. Bueno, Pero nada. salir podías. La,
0: la pandemia acá en Estados Unidos por lo, por lo menos eh, hizo muchísimo más popular el delivery. Antes no había tanto delivery. A mí en Argentina estaba muchísimo más avanzado el tema del delivery que acá y uh -huh. ahora el tema del delivery está, funciona mucho mejor. Pero fue a partir de la pandemia, ¿no? no fue hace tanto.
1: Mira esto que mencionás me hiciste acordar una vuelta justamente estaba en Italia en Milán con, con, con unos amigos allá, ¿no? Eh, amigos que habían vivido en Argentina y estábamos con amigos de ellos y les contaban justamente cómo eran las cosas en Argentina. No podían creer que había delivery de lado Ah sí. Hay delivery, en Italia. Hay no podían creer que había delivery de helado en Argentina. O sea, con suerte tenías delivery de pizza. Pará de contar, eso era todo. ¿Querés una pizza? Sí, llamo, me traen una pizza. Y no es que había una cadena de pizzerías. La pizzería de barrio, llamadas y te traen la pizza. Nada más. Eso era el delivery en Italia. Eh, nosotros, tipo, en Buenos Aires, delivery, pero de lo que sí, se todo Está o súper sea,
0: desarrollado el delivery. Total. Está súper, súper desarrollado. Y aparte antes de que aparezcan estas empresas de delivery pues ya cada uno es... de los lugares Tenían sus
1: motitos, los pibes Pre-pandemia, pre-rapi pre como 30 todo años
0: con... atrás también Sí, sí, sí total sí a ver, super
1: a ver, volviendo a los asados En, en, en mi casa eh, Cuando no pintaba Hacer asado, pedíamos pizza Y, y nos mandaban pizza según cuánto, o sea, y, a ver, y las pedíamos según cuántos éramos esa noche sí. Y lo mismo con el helado, o si sea, hacíamos asado y, y que había que pedir postres, pedíamos helado
0: Uh -huh. Sí, sí, sí sí.
1: Bueno, a ver un consejo Para la gente
0: que tiene ganas de viajar
1: Háganlo no, O sea, si tienen dudas eh, El mejor consejo es Háganlo, es así de simple Viajen, no importa cómo No importa a dónde, eh, no importa en calidad De qué, o sea, disfruten Traten de ir a conocer otras culturas Traten de eh, disfrutar de las experiencias No gasten, No inviertan plata En cosas, inviertan plata en experiencias ese es el mejor consejo que podría darles. Eh, si el presupuesto les da para llegar hasta Uruguay, vayan a Uruguay y conozcan la diferencia que tenemos eh, entre los argentinos y los uruguayos, que son pocas y sutiles, eh, pero son, son divertidas y, son, y, y es bueno conocerlo. Lo mismo con Brasil. No hace falta irse a eh, la otra punta de Brasil, tomarse un vuelo de cinco horas. Se puede ir tranquilamente, si el presupuesto, no lo, si el presupuesto es acotado, se puede ir al sur de Brasil, que es igual de lindo. Eh, y a ver... Lo mismo dentro de Argentina, la cultura, siendo un país tan grande, eh, no es lo mismo ir a la Mesopotamia, que ir al norte, que ir a Mendoza, que ir a Córdoba, que ir al sur, que ir a Ushuaia. Uh
0: -huh.
1: Viajen, 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 viajen. Estoy de acuerdo.
0: Bueno, es, gato, eh... cerramos acá, querido. ¿Cerramos? Cerramos. Un placer. Eh, gracias a todos por estar escuchando y vamos a buscar un terraplanista para. Por para favor. Vamos, no. vamos a ver eso. Nos ponemos en campaña. Bueno, saludos a todos. Adiós. Un abrazo grande, Begin. Chao.